0: Fala, amigos do Multipop, aqui é Kate Mead, e hoje, meus amigos, hoje será o podcast, tô até sem palavras, será o podcast mais, talvez, dramático, ou talvez longo, de, de todo esse ano de 2022, eu, eu tive que pensar pra falar 2022, tá, gente? Porque eu não sei nem acreditar, enfim, <risos> porque eu perdi totalmente a noção de calendário, né? Falaremos de The Last of Us, e não só... Do, de The Last of Us 1 ou The Last of Us 2 Mas do jogo no geral Histórias tristes sempre são combustíveis Para narrativas profundas E com isso, Marcelo The Last of Us é simulador de pai triste?
1: Caralho, que maravilha E aí pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Respondendo a sua pergunta Em parte sim <risos> E de gente cuzona também no, no, 98% é Aqueles 2% hum.
0: Duvidoso, né? Não é? Em um mundo pós-apocalíptico É comum as pessoas brigarem entre si por recursos E com isso criar facções separatistas Então me responda, Marcel seriam os vagalumes milicianos?
2: É, é possível, é possível, é possível. Mas o que eu, eu gostaria de comentar aqui, fugindo um pouco dessa questão da milícia, é que quando a gente jogou o primeiro The Last of Us em 2013, era só uma ficção. Agora, quando chegou o segundo, era tão próximo da realidade, né? Era, era quase como se você estivesse vendo uma, um telejornal. É, cirúrgico.
0: Dizem que a maior mentira contada em futuros pós-apocalípticos são pessoas sempre arrumadinhas. Mas nesse jogo, a maior mentira era que a Abby não tomava Whey. Você concorda com isso, Hildo?
3: <risos> eu, eu fiquei me perguntando por que, que essa pergunta foi direcionada à minha pessoa. É, porque <risos>
0: você é malhadinho.
4: é o maroma do teste, né, mano? Tá muito errado isso. Eu, Você quero... É o nosso galã. Eu quero. Eu quero fotos do Hildo de cueca
1: na, copa, na capa do, do,
5: do cast. Não, o
3: designer já avisou que não vai ter, tá bom? Ah, não, não, não vai só. ter. Não vai ter. Seria um
2: clickbait, bom.
5: Não, o designer já
3: avisou que não vai
2: ter. E no OnlyFans, não rola?
3: Esse aí é um projeto 2023. Calma lá, gente, calma lá. Fala ah, ah, é, aí,
2: quando o Lula foi eleito.
3: Voltaremos então para o cast, voltaremos para a The Last of Us. Eu quero só dizer que é sim possível você ficar bombado daquela forma sem assim, whey, viu? É só muita proteína. Que eu queria ver onde ela arranjava tanta, mas aí, aí é uma questão dela, não acontece.
0: Excelente. Existe uma antiga frase em que diz: a vingança é um prato que se come frio. Matheus, você acha que o Joel teve indigestão?
4: <risos> Caraca!
2: A gente tá on fire, velho! Coitado! Não, <risos> o
5: Joel nem pode mais comer, coitado! Depois, <risos> tá com refluxo foda!
0: Muito bom, gente, vocês estão afiadíssimos! Adorei! Adorei esse começo pós-apocalíptico aqui do nosso cast! Mas antes de continuar com as polêmicas de todo o pós-apocalíptico aqui desse jogo maravilhoso, maravilhoso ou não, né, dependendo, vamos aí discutir, fiquem aí, ouvinte. Vamos chamar então a vinheta. It's
4: time! Get over here! I love you. I, know. I am the danger. I'm Batman every genital. Just roll. Action!
0: The Last of Us. Bom, como todos, como é de conhecimento geral, acho que não tem spoiler aqui com o, o primeiro jogo, né? Considerando que desde 2013.
1: É, verdade. Porque... Mas, na verdade, é sempre bom avisar que a gente vai falar spoilers do jogo, né? Porque, dos dois jogos, pra quem nunca jogou, jogue e depois volte aqui, ou escute a gente e depois, né, vá jogar sabendo o que, que vai acontecer. É sempre bom
5: avisar, né, gente? É, tem que. É, o 2 é meio minha... novo ainda, né? Sim, é,
4: o 2
0: ainda é meio novo Mas só pra gente ter um contexto aqui do que se trata de The Last of Us Né, o que que é esse jogo Ele foi lançado no dia 14 de junho de 2013 né, ele, ele foi lançado até pro PS3, se não me engano, na época também Ah, uhum. é só no PS3
5: Na época eu só o PS3, só
0: PS3 né? Ah, é verdade, nossa gente, é verdade, foi só PS3
5: É, depois que fizeram uma versão remaster pro PS4
0: Exatamente, agora que eu lembrei a capinha do PS4
3: não, acho que foi um pouquinho depois. Um, acho que foi 2015, dois anos depois. É, foi, ele foi assim que o, o PS4 saiu, né? Ele, sim, ele era um sim, dos né? grandes chamarizes pra você pra comprar o ps Eu um comprei em PS4 e pra... um um PS3. Olha lá.
5: Olha aí. Se tiver PS5, eu compro PS5. Se eu tiver o PS5 algum dia.
0: Vai ter, vai ter. Considerando que o, o, os jogos PS3 não rodam no PS4, realmente aí teria que... Né, o, a Sony foi bem espertinha, né? Foi bem, foi bem rápido nisso Ma
1: malandrinha
0: mas para o ouvinte que está desatualizado que não sabe o que que é The Last of Us o jogo ele basicamente é um futuro pós-apocalíptico em que um fungo né ele ele se espalha aí pelo mundo e as pessoas quando contaminadas por esse fungo ficam agressivas ficam naquele estilo não né, aquele como se fossem zumbis mesmo né perdem total a racionalidade e atacam as outras pessoas, né? E até então não se tem uma cura ou algum remédio para isso, né? Algum antídoto para isso.
4: É
5: interessante também lembrar que esse o fungo, né, da sua voz é inspirado no que existe na vida real, né? O Cordyceps, né? Isso é verdade, é verdade.
0: E é isso rápido. inclusive até na época criou até uma polêmica, né? A galera ficou até meio bolada com isso, nossa, isso realmente foi verdade?
5: É, com a possibilidade é. de
1: ser real mesmo, né?
5: É tanto que o tanto que aqueles zumbis mais, com estágio mais avançado nos instaladores, eles parecem uhum. as formigas com fungo, né?
1: Verdade, verdade. Eu acho que eles se basearam nessa... Não, não se basearam nessa, total nessa... nisso. É, pra isso. Eles pra fazer falaram no inventário da... e tal. É. Sim, isso. Isso. Tanto que eles não chamam de zumbi, né? Eles, eles têm um nome é. pra cada estágio de... É, eles chamam de, de... infectados,
5: em geral, isso, né?
4: Isso,
5: isso. Mas, assim, tem, se não me engano, seis zumbis, né? Tem os corredores, os instaladores, o baiacu, que é o Tá muitos anos, tá gordão, aquele que lança esporos.
4: Uhum.
5: No 2. No 2 já vem dois. Dois novos. Que é o Trópego, que é um. Meio venenoso, né? Que tipo, ele. Que ele é corrosivo se você chegar perto. E o mais uhum. bizarro de todos, que acontece. Não sei se você é spoiler, mas acontece já bem pro final do jogo, que é o Rei dos Ratos, né? Nossa, que é, aquele no é, é que, é, é, que é, é que ele é, é quase nojente. que estágio zero, né? E o que é legal. É, mas o que é legal nesse nome
2: que eles deram é que é inspirado
5: no quebra-nozes,
2: né? Na verdade, Rei dos Ratos é um evento real que acontece quando um grupo de ratos, eles começam a se propagar num espaço muito pequeno e as caudas começam a se entrelaçar. E aí alguns começam a morrer e eles começam a ficar presos. Então, aquele fenômeno que a gente vê no jogo, na forma dos instaladores, acontece na vida real com o rato. Tipo, é extremamente raro, ah, mas aquela sim. desgraça existe uma variação dela na vida real. Pô, eu
5: jurava que era inspirado no, no quebra nós porque, tipo, tinha um personagem. Um vilão lá da do... história, né? Não, um é... rato tem três cabeças, né?
0: É, inclusive, é até interessante vocês falarem isso que eu não eu tinha total desconhecimento da cidade do Marcel. Porque para mim é. Rei dos Ratos é o nome de uma arma do Destiny, oh, <risos> que quando todo mundo do esquadrão usa essa arma, três vezes mais dano.
3: Faz sentido porque tá Rato todo centro, conectado é. ali na é, mas... Exato,
0: exato. Então acho Pessoal, que eu... fez muito mais sentido. Agora vai minha uhum. cabeça foi lá no céu, né? como diz o Marcelo. Mas continuando aqui, só pra contextualizar a história, você começa ali o jogo com o Joel. O 1, ele conta mais ou menos como se deu toda essa. essa esse estágio aí da infecção, né? Desse outbreak, que foi o dia que começou toda todo esse caos aí do jogo, né? Aí eu queria perguntar aqui pra mesa, pra vocês, como que foi a recepção do jogo, por enquanto, do 1. Um, primeiro contato, se vocês viram ele antes, ou se vocês só viram posteriormente.
3: Eu acho que uma coisa que a gente pode acabar concordando de quando se trata de The Last of Us é o impacto que ele teve quase que socialmente, assim, dentro do mundo dos jogos foi uma coisa muito grande. Pelo menos pra mim, não sei se pra todo mundo da mesa, assim que The Last of Us já estava em produção ele era muito falado, vendo os vídeos deles na E3, em coisas do tipo a Sony vivia comentando sobre ele, mas no dia de lançamento eu acho que era praticamente impossível você entrar no YouTube e você não ver uma gameplay de The Last of Us todo mundo decidiu postar assim era uma prática bem comum ali no, no período de lançamento do jogo, né? Eu, quando era liberado o gameplay vários e vários youtubers soltavam ali a primeira hora, eu acho que era meio que impossível fugir daquilo e eu lembro que a minha, o meu primeiro contato foi justamente ali foi somente no gameplay do BRQS Edu, que, que fazia essas grandes gameplays fazendo falando sobre o jogo. E ali foi onde eu assisti. O, o, a primeira vez que eu tive contato com essa voz narrada porque eu assisti. Curioso, porque isso também leva um pouquinho sobre o quão o jogo é narrativo e o quão o jogo tem características muito parecidas com o que a gente entende como cinema dentro do, 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 do jogo, né? Principalmente essa primeira, assim, esses primeiros 40 minutos, eles são um filme. Eles. É, é, not
5: é... Dog, né? tem essa personalidade, Sim. né? Jogos? É, exatamente
3: Sim.
2: o que eu ia comentar que a nauridó ela tem essa característica desde o Uncharted 2, eu acho que o primeiro ele já não tem tanto, mas a partir do 2 a gente encontra muito essa cinematografia que ficou tão característica dos jogos dela. Muita gente não sabe, mas tem um easter eggzinho no Uncharted 3 sobre o desenvolvimento do The Last of Us em que em uma das fases que o Nathan Drake ele passa, ele, você a gente consegue ver um jornal que tá escrito, cientistas ainda lutam para entender o fungo mortal e esse mesmo bar que o Nathan Drake passa, você consegue encontrar ele dentro do primeiro The Last of Us Então tem essa ideia aí de que a ah, Primeiro que os jogos eles estavam em produção mais ou menos ao mesmo tempo E aí fica essa dúvida aí se talvez eles se passem no mesmo universo
5: Talvez não, porque eu acho que assim No The Last of Us, Last of Us né, 1 um e 2 Você fica vasculhando as salas Você procura e sempre acha um PS3 ali jogado, né E sempre tem um jogo do Uncharted ali Acho que um 1 do dois. Os dois, um, o primeiro
2: e o segundo sempre estão
3: Ah, é, é mais lá uma, é um uma brincadeira ali dos investidores. É. Né? É. Aí tem um
2: anel, tem o um anel do Nathan Drake também, Meu, ali, do é. 2, quando caraca, você Seattle. Eu não tem, sabia. Né?
3: Tem. É um
4: troféu que você é, pode caraca. achar
1: no jogo. Não sabia. É porque, como eu não, não sou caçador de troféus, né? Então, assim, eu gosto de explorar, óbvio, os ambientes, né? Eu sou o José Explorador, mas tem coisas que realmente acabam passando, né, gente? Não tem como a gente também, né, ver tudo na primeira jogada, né? Legal saber disso, agora eu vou jogar de novo pra poder. Dei ver isso
2: <risos> Inclusive é, Uma coisa que me chamou Muita atenção É que quando The Last of Us Ele foi anunciado Eu fiquei na dúvida Se ele não seria Tipo um anti Com zumbi Eu achei Com habilidade esquema de câmera, lembrava muito, principalmente a cinematografia, mas é, eu não sei se vocês tiveram a mesma percepção que eu, pra mim o The Last of Us ele foi o jogo que me fez comprar o Playstation 3 apesar do The Last of do de eu ter jogado o Uncharted antes do Uncharted ter sido o jogo que me fez estudar a história, é, eu não tinha o videogame, só que quando eu vi o The Last of Us, eu fiquei com muita vontade de ter esse videogame, de jogar esse jogo, e eu vi alguns podcasts sobre isso e tal, me interessei demais, eu fui e comprei, quando eu joguei pra minha surpresa, era muito diferente de Uncharted. Toda aquela coisa de parkour não tem nada nas sua vez.
4: É sobrevivência não, não, total. Não.
1: Eu acho que ele chupinha muito mais, e assim, eu tô, vou colocar muitas aspas nisso aqui, eu acho que ele pega muito mais Resident Evil nesse ponto do que, hum. é, do que Uncharted, né? Eu acho que do Uncharted ele pega muito da engine de, de tiro, né? Do jogo do esquema de tiro é. e tudo mais. Sim, Mas eu acho que a gameplay, ela acho que é muito mais baseada. E eu acho que eu falei até a palavra errada. Eu acho que ela é muito mais baseada nos novos Resident Evil, né? Nos, nos Resident Evil em 3D. É. Do que no, no Uncharted. Assim, é, eu vou colaborar. Assim, tipo, assim, eu
5: não jogo nada de Resident Evil porque eu sou muito cagão, né? O que você falou pode até se fazer sentido. Porque no Last of Us, assim, cada bala, dependendo do modo de dificuldade que você tá jogando, né? Cada bala é contada no dedo, sabe? Pô, tem uma situação muito tensa aqui, eu não posso usar muita bala porque eu pode chamar atenção do zumbi, ou pô, preciso para mais tarde. No Uncharted é exatamente o oposto. Você pode puf, metralhar todo mundo que.
2: Tá de boa. Inclusive, existe uma dificuldade muito grande de você mirar no The Last of Us. Ele não parece anti É, ele é balança, que né? balança.
4: Exatamente.
2: Muito, né? É tipo, você realmente parece alguém amador quando você joga o The Last of Us. Tem é, melhorias é, para isso, né? Quando é. você bota naquela mesa para arma balançar menos. Eu não sei se vocês chegaram a jogar um jogo, tipo, de Catástrofe, chamada I Am acho que a Am Live. que já vi muito do, Acho que a jogabilidade do The Last of Us parece muito mais Emma Live do que Lindo. Uncharted.
0: O The Last of Us, ele, ele bebe muito da fonte de survival, né? Ele não, não é, tipo, um action-adventure como o Uncharted. O Uncharted, ele é, ele é bem baseado com, em puzzle. Agora, o The Last of Us ali, ele, ele pegou muito de narrativa misturado o Survival, que o, que o Resident Evil ele bebe muito mais de Survival do que de narrativa, embora ele também tenha uma narrativa, o voz você percebe que ele tem um, um, um apego mais com, com a narrativa, com o enredo o que a gente, o que isso a gente já vai discutir um pouco mais sobre narrativa no Bloco 2 a gente tá falando mais ou menos o que o que como você, foi rece a recepção de vocês com o, o primeiro jogo
5: a, é assim, eu por exemplo diferente acho que, não sei, do no Hilo, com certeza, que falou que ele que saber da pré-produção do jogo e tal, eu fui completamente cegas, porque eu não sabia... não tinha visto nada antes, não, não vi, não, eu não assistia na época quando era tinha aqui, 14, 15 anos, não via nada de gameplay. Mas eu sempre fui um garoto meio perturbado, sabe? Eu sempre gostei muito de <risos> apocalipse zumbi, <risos> essas coisas.
4: Isso que eu sou Sério, de autoconhecimento,
5: cara. cara. Não, cara, e o pior que tava no ápice do The Walking Dead, sabe? Tipo, terceira, quarta temporada. Eu tava, é sério, eu tava vindo o todo dia, todo dia. Porra, um jogo de zumbi. Eu nem vi, eu nem olhei o que eu tracar, vi zumbi já peguei. E cara, quando eu joguei, eu fiquei, porra,
3: tô achando que esse, essa é história, que história é melhor, melhor que o Alchimede. <risos> <risos> Não que seja muito difícil olha, 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 olha.
0: Oh. Marcelo, você. Como que você vê essa receptividade com o. Um, você viu antes numa E3? Você já tava? Já tava ali com as antenas ligadas com esse jogo? Ou sei lá, que é o de paraquedas? Eu
1: tinha visto muitos desse jogo numa E3. Acho que tinha um evento na E3 de 2012. E teve na, na E3 de 2013 também, né? Que esse jogo, ele saiu mais pra metade do ano pro final, né? Na verdade, a Kit acabou de falar desse jogo. Na verdade, o, o lançamento do primeiro foi dia 14 de junho. E aí teve um evento na, na E3 de e, 2012 que falou bastante desse jogo, né? E tudo mais. Teve alguns eventos depois, antes do, do lançamento também. E realmente foi um jogo que me interessou bastante, né? Foi, foi bem, eu fiquei bem curioso com esse jogo. Porque o que acontece, pra mim, ele não é... é vocês sabem que eu sou muito cagão com um jogo de terror, né, e tudo mais Mas eu não tenho problema com zumbi Então zumbi pra mim realmente não é, não é, não é nada, muito, nada demais Então não foi um jogo que eu fiquei Cara, não, não tô interessado porque tem zumbi e tal Não foi, não, não foi Eu fiquei bem curioso por conta da parte de ser mais narrativa, né De ser um jogo mais... Não é que é um jogo totalmente narrativo, né? Ele tem muita parte de exploração, né? O gameplay dele, a parte que você joga, né? A parte de ação também, ele é muito boa, muito competente no que faz. Só que a parte narrativa realmente é perfeita, né? Tanto direção, quanto atuação, quanto roteiro, né? Tudo bem. É, é, é perfeito o primeiro jogo. E foi isso que me chamou bastante a atenção na época que saiu algumas, as notícias, né? Que saíram os primeiros trailers, né? E tudo mais. Então, realmente, foi isso que me chamou bastante a atenção.
0: Eu, honestamente, gente, eu não lembro como que comprar The Last é of Us, eu realmente eu não lembro, porque foi um período que eu tava estudando muito, sabe? E eu não lembro realmente. Comprei muito depois um Playstation 3, acho que tava quase no final da geração do Playstation 3, é, ele era muito caro na época e bem no finalzinho ele já tava um pouco mais acessível. E eu lembro até que eu vendi os ingressos de um show que eu ia e comprei o um Playstation 3.
1: Caraca! verdade, <risos> verdade. Loucura, pernade, é. pernade.
0: Loucura. É. assim,
1: não, Aí, não foi o jogo que me fez comprar o Playstation, mas é porque eu já tinha comprado esse Playstation por causa de God of War 3. Uh -huh. De fato, eu comprei esse jogo no, na época do lançamento.
0: Eu, eu comprei, só que ele lançou depois. Eu lembro que ele lançou depois uh -huh. o jogo porque eu comecei a... Na época, eu comecei a comprar as revistas do Playstation, né? Porque eu gostava hum,
1: verdade, de ver o conteúdo verdade, e tal. Só, só dose, só e nas revistas,
0: revistas falava, é. né? Tal. Mas eu não acompanhava eventos de G3 naquela época tanto quanto, né? Só via por revistas mesmo. E eu acho que o interesse cresceu aí. E daí, mais ou menos em 2017, num State of Play, Paris, foi anunciado The Last of Us 2. Disso eu lembro perfeitamente, que quando eu vi o trailer e apareceu ali aquela placa dos vagalumes, eu, meu... Quero queria saber de vocês, como que foi se, se vocês viram, estavam assistindo na hora a transmissão, se vocês receberam mensagem de amigo ou se recebeu junto com o gemidão do Zap Zap na
4: época.
1: Eu lembro de ter visto esse trailer. Na verdade, acho que o primeiro contato que eu tive com The Last of Us 2 foi com aquela E3 que teve uma apresentação toda especial só pra The Last of Us 2.
5: Ah, acho que foi. Acho que esse foi, também foi o meu. Que eles é botaram meio que um. Negócio mistilizado tipo, com objetos reais,
1: né? Isso, isso. E aí eles tinham, era mais ou menos uma cabana, todo mundo tava dentro. É, e que aí, tá aí feio, passou né? aquela. E aí passou aquela CG da Ellie com a namorada dela, né? Que eu achei a coisa mais linda. Aí quando apareceu a Ellie, aí eu fiquei da cadeira, né? É, eu, e, eu também. Eu já, já tava no teto. É ela! Ah, é ela! É ela! Ela, ela,
4: ela, ela. tá tava, tava viva!
1: Nossa, ah. aí eu olhei, braço de tatuado, de tatuado. Cara, foi foi muito foda,
3: foi muito.
0: E você, Yudo, como que foi?
3: Cara, eu lembro, eu agora eu posso estar tá confuso assim na linha do tempo. Eu, eu não lembro exatamente quando que aconteceu, mas foi aquele, aquele trailerzinho do qual a Ellie tá tocando oh. violão. Eu lembro que não foi o da Cabo. Eu foi, foi o primeiro trailerzinho. Vai passando numa floresta, say, say. Eu, eu, eu tocando acho que tocando violão, é.
4: Tá
0: tocando a I
3: fear no essa Exatamente música, né? Eu acho que inclusive Deve ter sido esse mesmo trailer Que a, a Kate tá falando Foi a primeira coisa Que saiu de The Last of Us Eu não acreditava Por causa da carta De lançamento Tava meio próximo ainda assim Tudo bem que a gente sabe Como o videogame funciona Que o videogame dia Igual um caralho louco Mas tudo bem né Mas tava meio próximo assim Mas eu lembro que eu fiquei Muito impactado Principalmente com o salto De qualidade gráfica Que tinha assim Sabe A gente sabe que nunca é muito confiável Essas paradas em videogame Mas Tinha um voto de confiança Na Naughty Dog Tenho ainda Um voto de confiança um Fiancenário um do Algo muito grande. E eu falei: Caraca, mano. é spoiler. Não sei se eu posso falar, mas acontece, acontece uma parada nesse, nesse trailer que eu lembro que eu virei pro meu primo, depois que é um grande fã de The Last of Us. E eu falei: Tá
2: braba aí, mano.
3: É, que Sim. o, o Joe morre, né?
2: Ah,
5: cara, eu não sabia. <risos>
3: Tava escrito, assim, esse trailer pra ah. mim ele, ele, ele dizia isso: Joe, eu morre assim, sabe? Não, assim,
5: assim eu, tinha uma coisa lá, pensava: Pô, talvez ele morra. Mas aquela, aquele meu espírito falava: Ele não vai morrer, ele não vai morrer, ele tá não,
1: não, eu, eu, eu tava nessa também, do tipo, não tava
3: acreditando no... no... <risos> eu só me toquei que ele morreu quando eu tava em Seattle. Tipo aqueles Caraca. estágios do luto, sabe? Nossa, não, não. Como eu falei, nesse trailer, eu virei pro meu primo e eu falei pra ele. Tipo assim, o Joe vai morrer. A gente vai debater um pouquinho mais sobre narrativa de, de The Last of Us. Eu acho que é uma narrativa muito boa. Mas The Last of Us, querendo ou não, ele imputa dentro do, da história do jogo coisas já muito tradicionais de outras histórias. De cinema, de série, de livros. E uma coisa bem tradicional dessas narrativas mais... Mais antigas, é a vingança do personagem que morre. E aí o personagem morre e aí o outro vai ter que ir lá se vingar. E esse mini teaser, assim, esse mini trailer, que tem uns quatro minutos, pra mim ele já expressava muito esse sentimento de a persona... a vingança, né? E a personagem que vai ah, em busca é da vingança. Até que a gente música que ela tá viu? cantando. Então, tipo, ali, ali eu falei, de... bye Joel.
0: Hashtag é bye Joel. <risos> Vou
4: falar, eu chorei, <risos> eu chorei muito quando ele morreu, cara. Chorei
1: muito. Ele, não, ele não morreu, ele não morreu, ele não morreu,
0: não morreu. Você, Marcelo, você teve o mesmo feeling, assim, quando você assistiu esse teaser?
2: Não, não, eu recebi com o gemidão do Zap mesmo. Boa, gostei. <risos> <risos> não, mentira, mentira. Quando eu vi o trailer, é eu... incrível esse lance, tipo, deles darem continuidade naquela promessa dele ensinar ela a tocar violão, sabe? Eu achei um trailer que diz muita coisa de forma sutil. É, ele realmente mostra que o tempo passou, que os laços se estreitaram, que alguma coisa aconteceu e que, de alguma forma, aquele violão, aquela música, aquela habilidade que ela desenvolveu é uma ligação muito forte com, com um personagem que talvez não esteja mais ali. Então, eu acho que ele é um trailer muito sensível, muito delicado, que diz muito com pouco. Uhum. E, obviamente, eu acho que só a Nauri Dog poderia ter feito uma é, parada exatamente. dessa. Então... Isso me chamou muito a atenção, me deixou muito hypado, mas também me deixou com muito medo, porque apesar dos gráficos, assim, estarem... Eu acho que, na minha opinião, eles estão pau a pau com o Uncharted 4, sabe? Eu acho que por mais que o Uncharted 4 tenha sido lançado muito antes, ele se manteve quase que perfeito até o final da geração PlayStation 4, e o The Last of Us vai nessa mesma pegada. Mas eu fiquei em dúvida se eles iam conseguir continuar de uma maneira efetiva a história de uma forma que tocasse a questão sentimental do jeito que o primeiro fez, né? E, e uhum. eles conseguiram, apesar de explorar outro sentimento, eles conseguiram deixar aquele gostinho de que, mano, segura aí que você vai ter o que você quer.
5: Pra resumir meio a questão que eu tive pro primeiro e pro segundo, né? Acho que o primeiro é muito aquela questão da esperança, né? Já contando um pouco da história, né? Porque ele vai levar a Ellie pra um outro ponto dos Estados Unidos, pra fazer uma coisa que a gente vai falar daqui a pouco. No segundo, já é vingança por conta disso, né? Que o Joe morreu e ela quer... Matar quem fez isso. São então, dois sentimentos completamente diferentes que tocam a gente de formas totalmente diferentes, né?
0: Mas, mas antes de você chorar com o João morrendo, você chorou com esse primeiro trailer que você viu do, do, do anúncio, né? Oficializando mesmo. Porque, assim, tinha rumores de que tava sendo desenvolvido, que, inclusive, uma das pessoas que faziam a... Acho que é a, a diretora de arte... Ela já tinha postado algumas artes ali da L já crescida com o violão E daí a galera começou a supor que já estavam fazendo The Last of Us 2 Só que não tinha ainda um, uma confirmação Aí em 2017 veio esse teaser Você chorou, Matheus? Como que foi a sua reação? Com a... Eu
5: choro até com a... hoje, né, mas...
0: É boa, eu, eu reassisto mesmo
5: <risos> Não, eu assisto de, sempre... Todas as músicas que a Ellie toca no 2, eu assisto, assisto e choro todas as vezes Todas vezes. Aquela do Take On Me, pô, nossa, choro demais com aquilo, cara. Não, e a Dina olhando pra ela, tipo, o cara, tipo, nossa. Ai, cara, meu Deus, eu tô piada
1: aqui. <risos> Ai, meu Deus. Vai ter choradeira ao
5: vivo. O Primeiro contato que eu tive com o Dressabuzz 2 foi... Foi igual o Marcelo, sabe? Foi na E3, naquele super evento que eles fizeram. Não foi nem motivo de chorar. Foi mais tipo, caraca, ela voltou. Vai ter outro jogo dela, sabe? Pulando, pulando do sofá. Porque acabou muito em aberto, né? Mas acabou com
1: uma grande mentira, né? E, e assim, a gente vai discutir essa moralidade da mentira, né? E tudo mais. Porque realmente é uma parada muito dúbia. Não é um negócio preto no branco, não é 0-1, um, nem nada disso, né? Existe ali todo um sentido porque que o, o, acabou em mentira, né? O, o, o jogo.
0: Vamos o bloco 2, então, em que a gente vai abordar um pouco mais da narrativa dos dois jogos, tentar traçar um parâmetro entre os dois, claro, não discutir toda a história, assim, mas a gente tentar levar o papo aqui de uma maneira que a gente consiga ver as perspectivas emocionais mesmo dos dois jogos. E o, o foco do primeiro jogo, né, a gente vê que é aquela criação de novos laços, aquela relação entre pai e filha. Não, uhum. para pra quem nunca jogou, o jogo não é pai da Ellie. Tá, o Joe, no começo do The Last of Us 1, ele perdeu a Sarah. Ele teve uma grande perda ali é, da uhum. filha dele. E a Ellie também teve uma grande perda na vida dela. E isso não se reflete no jogo, no, no The Last of Us 1. Isso é explicado só na, De na DLC do Left Behind. Que mostra Sim. que ela perdeu a Riley e foi a, a, o primeiro amor dela que a gente pode considerar uhum, assim. É Houve duas perdas muito importantes na vida deles essa relação que eles começam fica bastante em foco ali que, que conta uhum. toda essa jornada, né? Por isso que a gente toda a jornada do Pai Triste
3: <risos> Simulador de Pai Triste. Então, eu queria
0: saber vocês jogaram a DLC do Left Behind Nossa, que acho que lindo. nem todo mundo é jogou, né? Eu, eu acredito não. que não foi tão falado é... né?
1: Não, eu acho que não teve tanto, eu acho que foi uma época que DLC tá, ainda estava começando a ser uma. a se formatar dentro do mercado de games, né? Hoje é muito, é muito difícil a gente ter um jogo que não tenha uma DLC de complemento de história e tudo mais. E tal. É muito difícil. Não tô dizendo que, não, que, que todo jogo tem, né? Mas é muito difícil não ter. Tanto que na, na, no dia que a gente está aqui fazendo a gravação, aquele jogo maravilhoso chamado Cozy, é, Cozy é, Island, se eu não me engano que tem no, no Switch, ele acabou de receber aqui uma DLC 9 e tudo mais. Então, assim, é bem legal. É, era uma época que realmente DLC em jogo era uma parada muito... Ainda tava se formatando, né? Então, acho que não teve, tanto, teve tanta saída, né? É, não teve tanta gente que foi atrás pra comprar, né? E tudo mais. Até porque era uma época que Porra, pra comprar DLC no Playstation 3 era uma parada, aqui pelo menos no Brasil era muito complicado, né por conta da internet, né, e tudo mais demorava pra cacete pra baixar as coisas e acho que foram poucas pessoas que de fato jogaram nessa É,
5: é. e o padrão de qualidade lá só Pô, mesmo nossa, cara. jogabilidade nossa. igual, gráfico igual hum. gráfico igual, história tão bonita quanto e, e é a primeira e
1: vez eu... que a gente tem um gosto, não, a primeira não, né porque durante o jogo é. normal a gente é. tem é. Né? Verdade. primeira vez que a gente tem de fato uma história ali centrada
2: na L, né eu acho curioso é curioso dizer que essa DLC, ela é um prequel, mas ele, ela ainda assim se passa no, no decorrer do primeiro The Last of Us, no momento em que o Joe é. é ferido, ele fica num shopping, é. ela precisa ir atrás eu de alguns mantimentos para ele, em alguns momentos que ela tá transitando pela aquele shopping, ela vai retornando ao que ela viveu com a Riley, né, que é a, essa garota que seria o primeiro grande amor dela, e uma coisa que eu sempre me perguntei, né, vocês falaram sobre a dificuldade de comprar um DLC no PlayStation 3, que era novidade e tal. Eu fico me perguntando se nos Estados Unidos isso não aconteceu também. É, un... O único material em quadrinhos que o The Last of Us tem uhum. é justamente uma adaptação do Left Behind, que chama American Dreams. Ele saiu nos Estados Unidos pela editora Dark Horse no ano de 2013. E no Brasil, ele saiu pela editora New Pop em 2016. Ele é bem raro de encontrar, mas ele chegou a lançar aqui. E ele é basicamente... A transcrição é, do. Do Left Behind, né?
5: Não é transcrição, não. É uma outra história. É realmente no mesmo universo, tem tudo relacionado. Só que o Left Behind, a gente vê os últimos. As últimas horas da Riley, né?
2: Ah, é? Os Sons é...
5: Americanos, que é o nome do quadrinho, só mais um dia na vida das duas, sabe?
2: Poxa, legal. Eu, eu nunca cheguei a ler esse quadrinho, porque hoje ele tá completamente fora de catálogo. É, se você acha ele usado, ele tá na faixa aí de 100 conto e... Olha, pra
5: eu mim, vou... pra... Olha, eu tenho
2: um novo. em aqui, A Ah, tá meio salgado Olha. pra mim, tá ah, ligado? Tá. Eu queria dar parabéns para editora Andil Pop, que trouxe alguns quadrinhos aí baseados em games, como Tomb Raider e tal. Estamos na guarda de aí. Uncharted. Eu ia,
0: eu ia fazer exatamente essa pergunta pro Marcel se ele tinha lido o quadrinho, porque como ele é bem ligado nisso... Mas é, esse quadrinho, ele realmente, ele. Eu lembro quando ele saiu, ele saiu em pré-venda na Amazon na Apple, conta realmente só mais um dia na, na vida das duas, mas ele conta tipo o orfanato que elas se elas conheceram. E depois elas fugiram, né, desse orfanato. Daí se dá o, o começo ali da. Começo não, né? Se dá o. o, de, o todo, todos os acontecimentos.
5: É, faz um tempo que eu li o quadrinho, mas pelo que, assim, pelo que eu me lembro de por alto aqui, é, o quadrinho as duas estavam. eram colegas de de orfanato, né, de quarto, e a Riley, ela tava, na história, tava querendo fugir, né, pra se juntar aos vagalumes. Só que ela tava nessa dúvida, porque ela tem que fugir, se afastar da Ellie e tudo mais. E aí, então, depois elas têm meio que uma, última, uma grande, uma última aventura juntas dentro do orfanato, vão até pro shopping e tudo mais, depois elas se separam. E aí, então, no, no, na DLC, a gente já vê a Riley voltando pro orfanato pra meio que sequestrar a Ellie pra ter uma, meio que uma última aventura, sabe? Porque ela ia se afastar mesmo, ela ia pra outro estado, né?
1: Depois a gente teve essa DLC pra jogar naquele remaster do, do PS4, né? Que ele colocou uhum. a DLC dentro do, do jogo. Mas ainda assim, eu não sei por que, que mais gente não fala dessa.
5: Porque eu acho que é uma das melhores DLCs de história que eu já vi, sabe? A, o Uncharted tem uma DLC, o Uncharted 4, que é o Lost Legacy. E assim, eu gostei muito da DLC. Assim, uma das melhores também que eu joguei, mas... Comparando se já era é da mesma empresa, o conteúdo de história que o Last Behinds traz é muito maior, sabe? pro universo, né?
3: Que eu acho que também tem um fator que a gente precisa levar em consideração, que esse recorte histórico que o Marcelo já tinha comentado também, período que DLC é muito... Era, era meio mal visto ainda, né? Não sei se vocês... Era um período que, tipo assim, ai, ah, nossa, não, DLC, mas eu vou ter que baixar o jogo por fora. Era um período que a Capcom fazia muito cagada com DLC, de DLC, como hoje em dia, já é muito mais aceito. É igual o Marcelo comentou, hoje em dia o jogo sai, você já meio que espera que ele vai receber um DLC. Não,
0: realmente, aquela época era assim, eu paguei pelo jogo, eu não quero pagar mais por isso, verdade, não, verdade. tinha muito a gente tinha um, disso, de sim. fato. A gente
1: tinha uma cultura diferente, né, pra consumir jogo. É, yeah. Era
0: uma cultura melhor, né, porque...
1: A gente quer pagar pra empresa. <risos> <Yeah. risos> shut up and take my money, sabe? shut up and take my money, exatamente.
0: Falando ainda do, do primeiro jogo, todo esse laço, assim, que vai criando entre o Joe e a Ellie, você vai passando por alguns momentos ali do jogo que você vai ficando meio tenso, sabe? Tipo, tem, tem um, umas partes que... É porque assim, eu joguei, eu acho que eu joguei umas 4, 5 vezes. A quinta vez eu joguei também. no modo punitivo, porque eu queria plantinar esse Cara, jogo. eu nunca joguei Daí no punitivo.
1: Eu lembro. Não consigo, não
0: consigo. Assim, a cada jogatina que eu fazia, era uma parte que eu achava tenebrosa pra passar, sabe? Que eu achava uh -huh. muito difícil pra passar. Porque o survival é justamente isso. Tem partes que você tem que passar em stealth, totalmente stealth, porque você Sim. não vai ter bala suficiente. Uh -huh. E se você não, não, você não economizar, vai fazer falta em algum ponto. e você Sim. Ou você não vai conseguir passar naquele ponto, ou, vai, você, ou você tem que bugar, fazer alguma coisa, assistir algum uhum. vídeo de speedrunner pra ver como você buga o um mapa pra passar daquela parte.
5: Sim. É, porque tem mais, é. tem mais espaço é que... lá que você é obrigado a matar as pessoas, né? É verdade. Sim, porque é verdade. senão não passa. Sim.
0: Sim. Exatamente, é tipo, na escola você tem que Não,
4: não, nem precisa inter... inter... É, é verdade, a gente... precisa limpar.
0: De vocês, assim, que as, qual parte que foi a pior pra vocês? E se vocês jogaram no modo trivial ou jogaram no modo... Tô <risos> trouxa, mas eu tô jogando.
5: Assim, tipo, eu acho que eu nunca joguei... Eu já joguei no Punitivo, mas eu nunca cheguei a zerar porque eu não consigo, não tenho essa capacidade. Uhum. Mas eu já joguei no, no que veio de Punitivo, que acho que é o difícil. É normal, difícil e Punitivo. É, então, eu já, já zerei no difícil e tal. Cara, impressionante, eu já joguei esse jogo também mais quatro, cinco vezes. E é uhum. sempre aquela cena do, do hotel. Quando o Joel cai, tipo, ele tá rodeado de água e tem que ligar um gerador. Sim, sim. Cara, eu, eu sempre fico tenso nessa fase, Sempre.
1: Essa parte é bem tensa. Eu acho que é um momento que pra mim é bem tenso. É um momento. A Ellie e o Joel estão naquele shopping que o Joel tá passando mal, que ele tá desacordado, que ela tem que passar pelo inverno, né? E a Ellie tem que procurar mantimentos. E aí eles são invadidos, cercados por. Tipo... Por, por alguns, é, para algumas pessoas. É, é alguns carimbais, né? E, e sempre as partes com pessoas, é, ao verdade. invés de dados, é que… Porque infectado, se você, ele tem um modus operandi, né? As é. pessoas, não. É exatamente o que o Bill fala, né? Exato. O Bill do jogo,
5: ele fala exatamente isso. Eu sei como que essas coisas agem, é
1: daquela galera que eu tenho medo. Né? Ele Exato, fala isso. são das pessoas que eu tenho medo. E Paradas que tem mais peso, peso emocional e carga emocional, né? Pra mim, sempre são as partes mais tensas. Verdade
5: que essa coisa se falou, porque essa parte do inverno, né? que a gente joga só com a Hélio, né? Não, é, tem uma parte que joga com o Joey, mas o foco é ele. E assim, diferente dele, ela tem muito menos arma. E se ela sim. toma um tiro, ela ganha muito mais dano. Então, você sim, tem que jogar com é muito mais cuidado, né? Porque
1: ela é mais nova, menos treinada, Sim, né? sim.
5: É.
0: Tomava um tiro, ela meio que caía, assim, então ela tomava é. tudo. Sim, é, a única sim.
5: coisa positiva é que a faquinha dela é imortal, né? O ah, é, é, bom é isso, né? pelo menos você
1: consegue, se você quiser ir no stealth muqueado, você consegue. Passos dela são, são, fazem menos barulho do que o do Joe, porque ela é muito ah, mais é. leve.
0: Marcel, você acha que o final desse primeiro jogo, ele teve um bom fechamento? Acabou o jogo, veio assim pra você e falou, ah, é, acho que caberia alguma coisa aqui e tal, o que, que você achou?
2: Então, eu acho que se o jogo tivesse acabado ali, se eles tivessem decidido não explorar mais esses personagens no decorrer da franquia. Porque como The Last of Us criou um universo... Universo, você poderia pegar e criar novos personagens para explorar a história deles dentro daquele contexto. Não precisaria necessariamente continuar a história do Joe e da Ellie, né? Então eu acho que se eles tivessem optado por isso, a história teria fechado muito bem ali. Parto do princípio que a história ela não precisa dar exatamente aquilo que tende como uma resolução. Eu acho que o, o próprio origem faz isso, né? O Inceto. The Last of Us ele poderia muito bem ter terminado assim. É, em questão de roteiro, eu acho que ele foi muito bem fechado. Os personagens, eles cativaram a gente de uma forma que a gente queria saber como continuaria aquele universo através dos olhos dele. E eu acho eu Acho que, principalmente, uma coisa que pesa muito nesse final de The Last of Us, questão técnica de como o jogo consegue transmitir emoções por meio dos olhos dos personagens, né? Esse jogo fala muita coisa através do olhar que a Ellie tá dando pra câmera depois de ter ouvido a mentira do Joel, saca? Dificilmente a gente teria conseguido o mesmo resultado em outra geração, ou me atrevo a dizer que até em outra desenvolvedora. Aquele olhar, aquele olhar tipo de tá bom, acredita em você, que ela claramente não acredita, começa a construir uma narrativa dentro da nossa própria cabeça. O que será que vai acontecer a partir daí? Será que isso vai ter relevância? Será que não vai? Fecha muito bem, apesar da gente querer mais. Por isso que eu tinha muito medo do The Last of Us 2, porque eu achei que esse fechamento foi tão bom, dependendo daquilo que você faz, pode estragar esse contexto. E a gente teve muita sorte, que não foi o caso.
3: Nossa, você falou uma questão sobre os olhos, veio um filme assim na minha cabeça, que era uma parada que realmente eu talvez nunca nem tinha dado tanta atenção sobre, mas realmente, a Ellie ela tem um olhar muito inocente de todo jogo, né? Um olhar que ele é tradicional, de quando você vai ver assim, desenhos em animações, que é aquele olhar grande, né? Aqueles grandes olhos de cachorro pidão, assim, né? Ela, ela tem muito isso. E nesse final, eu acho que é a primeira vez do qual você realmente olha pra Ellie e vê nela uma desconfiança, né? Você vê nela uma, uma certa impureza. Então, poxa, isso que você falou realmente, assim. É uma parada que eu nem tinha percebido. Faz total sentido e, inclusive, eu acho que se arrasta até para, as, para a continuação, assim. É uma parada muito legal. Uma coisa que eu acredito é que eu acho que a desconstrução
2: da inocência da Ellie que culmina nesse momento, ela começa justamente naquela cena em que, entre aspas, rola um abuso, né? Não necessariamente sexual com ela, a apesar de dar sem entender isso, né? Mas a gente percebe que a personagem, ela fica muito impactada. Depois daquele momento, a gente vê que a personalidade dela muda, ela fica mais seca, ela fica mais fria, até o momento das girafas, que, putz, esse é o momento que me fez chorar bastante, sabe? E, Nossa, e aí... sim! É um momento muito lindo, cara. Ah, aquele... Eu acho que é um, é um dos momentos mais especiais, que só foi superado é pelo momento da... Cápsula espacial no jogo 2, né?
1: Nossa, Mas... cara, não me lembro Nossa, essa Mas... cena, cara
2: mas eu acho que essa ah. cena aí, essa parte do, de que a Ellie é perseguida, né? Que a gente sente uhum. a vulnerabilidade dela, eu acho que é a partir daí que o olhar dela começa a ficar mais, mais cético em relação ao mundo e menos deslumbrado como era antes.
1: Cara, nossa, muito bem lembrado, Marcel. Muito bem lembrado. Cara, essa cena da girafa no primeiro jogo, assim, acho que foi carga emocional, tirando o final, né? Quando ele mente pra, pra Ellie, né? Porque chega esse momento que a gente mencionou agora há pouco, né? Da mentira, do término da mentira, né? Que ele mente pra a Ellie, a Ellie escolhe acreditar na mentira, né, que o Joe tá, tá contando, Essa, esse momento de pureza com a natureza, com a girafa passando e tudo mais, que você vê que um mundo menos habitado, como a natureza consegue se desenvolver, né, e tudo mais. É isso que eu falo dessa dualidade de sentimentos que acho que a Naughty Dog consegue trabalhar muito bem nos seus jogos, né. Eu não consigo pensar, e é bem como o Ildo falou, foi o Marcel foi o Ildo falou, talvez outra produtora não tivesse, não tivesse a mesma capacidade ou a mesma competência pra trazer, né? Hoje, a Santa Mônica, né, consegue hoje contar uma história boa, com, como contou em God of War, né? Mas talvez, sei lá, a, a, talvez a Santa Mônica, mas eu acho que nem assim, sabe?
5: Vou jogar uma bomba aqui, eu não gostei tanto de God of War, não.
2: Eu vou comentar uma achei coisa bem God okay, of War, né? eu não sei se vocês vão concordar, mas esses dias eu ouvi o, um, alguém falando sobre os jogos, jogos exclusivos do Playstation 4, no geral, eles chamaram de jogos de pais com câmeras no ombro, né? Vários assim. E eu acho que quem lançou tendência foi o The Last of Us. Né? É inegável o jeito que esse jogo impactou a indústria dos videogames, mas principalmente ajudou a definir a diretriz como seriam os exclusivos de Playstation 4 durante toda a sua Com geração. Certeza.
1: Mais focados em desenvolvimento de história né, e tudo mais. Não que eles deixem de lado a jogabilidade, porque afinal de contas a gente tá tratando de um videojogo, né? Realmente é você ter o um desenvolvimento de história melhor, né? Não ser uma coisa supérflua e rasa pra só encher linguiça e ter cena de, de ação e porradaria descabidas, sabe? Então, então, bem legal isso. Eu, inclusive, eu não... até o
2: Nathan Drake vira o pai com câmera no pescoço no homem, cara, cara, cara,
3: cara. Eu, eu vou falar uma coisa aqui, ela pode ser polêmica, que os torcedores se acalmem e ouçam é o que eu tenho dizer. Eu tive essa conversa uma vez, acho que foi com o Marcel, inclusive, que a gente estava discutindo sobre narrativas em jogos como um todo. Não, eu não acho que a narrativa de The Last of Us seja ruim, tá? Eu não acho que a história é ruim. Longe de mim dizer isso. Mas o que eu Matheus aí. Mas o que eu
1: queria ele
3: tá dizer? Indo Olha aí, olha aí, olha. Mas o que eu estou te tentando dizer com é. palavras doces para não machucar o Matheus ou qualquer um dessa bancada É que a, a história de The Last of Us é muito boa Mas eu não acho que ela é groundbreaker igual as pessoas tendem a dizer que ela é Porque eu acho que o grande, a grande parada de The Last of Us é que ele é um jogo Precisa ser um jogo para ele funcionar Tão emocionalmente igual ele funciona Exatamente, a grande parada Não era a, era a história Que ele estava me contando, mas era a forma Do qual ela estava sendo contada Pra mim, porque no final das contas É uma história apocalipse zumbi No maior estilo eu sou a lenda Sabe, já viu sendo contada Diversas formas, eu acho que a Naughty Dog Conta uma boa história, eu não tô dizendo Que ela não conta, o grande diferencial E o que torna ela tão, essa força Motriz assim, tão poderosa É o fato de ela estar em volta do Game play, assim. Eu acho que a história de The Last of Us, o jogo, eles andam muito um lado a lado. Depois a gente até pode debater o acabaria funcionando com a famosa série que vai sair aí, mas eu acho que o jogo pra mim ele pega aí, sabe? A cena das girafas, ela é muito bonita porque quem passou por tudo aquilo fui eu. Eu estava ali como pessoa, emulando aqueles sentimentos das pessoas. Eu sei que isso é uma, uma, uma conversa um pouco complicada, porque quando a gente tá falando de videogame, a gente tá falando de empatia e não ser o personagem, que são hum. coisas bem diferentes, mas eu tava ali Ali com esse sentimento empático ali, sabe? Eu, eu tava ali, porra, aquilo me tocou. Pra mim, o grande trunfo do The Last of Us é isso. E eu, eu acho que isso, pra mim, se estende também pro segundo. Assim, a história é muito boa, ela é muito boa. É muito boa porque ela é um jogo, assim, sabe? O, o jogo torna ela grandiosa a, ao ponto de ser isso que o Marcel comentou. Da forma do qual a Sony faz os jogos dela. E hoje em dia, a gente entende os jogos da Sony com essa fórmula de boas histórias e boas gameplays. E eu acho, pra mim, tá ali. Pra mim, The Last of Us tá nessa área. Uma assim. história é legal. Ela é, com, ela é compensada e ela impulsionada é graças à forma de que ela está funcionando dentro de um jogo, assim, sabe?
1: As duas andam de mão dadas, né, por isso que, é, que funciona, né, na sua concepção, né, no caso.
3: Exatamente. Eu acho que, pra mim, o que, o que funciona bem é por causa disso, assim. É, eu, 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 sempre que eu falo isso, a pessoa acha que eu tô falando mal da história. Eu tô falando não, mal, é, não, eu só tô não. dizendo que uhum. eu acho que é uma história que já foi contada, assim, sabe? Claro, claro. Mas é, não, uma coisa que eu,
5: é uma coisa que eu sempre penso que, assim, tipo, realmente, histórias de zumbi tem milhões de filmes, séries, livros. História, cultura pop tá recheada de, de, de histórias desse mundo. E é só of Us, pra olhar, não é uma coisa nova. Basicamente é um cara que tem que levar uma garota de um ponto A pro ponto B porque ela é a cura. Basicamente é isso. Cara, quantas histórias já não fazem isso? Milhões. Porque se é um jogo, a gente tá tão imerso naquele universo que a gente joga como jogo. Que a gente sente quando ele tá levando um tiro. Ou a gente fica... Às vezes, não sei vocês, mas às vezes eu fico... tanto Quando eu tô jogando, eu sempre jogando quietinho no Steph. Pra tomar cuidado, pra não despertar alguém, sabe? Então a gente sente isso. E essa parte que vocês estão falando aí, por exemplo, da girafa. Ela vem exatamente depois do, do inverno. Que é essa parte que a gente tá jogando com a L, Que é super tensa, né? Quando a gente termina aquilo ali, a gente sai exausto, sabe? A gente sai, tipo... Caraca, a gente passou pelo inverno. Acabou isso. Até a gente chegar nessa girafa... É super tranquilo, sabe? Não tem nada muito ação, ação, tiroteio e tal. A gente só vai calmamente seguindo o caminho lá pela, até chegar no hospital e do nada aí ela encontra essas girafas e a gente tem esse momento de paz, sabe? Então é como se fosse meio que uma recompensa que o jogo dá pra gente, sabe? Depois de passar por aquele é... inferno.
1: Eu entendo quando o Wildo fala que só a história talvez não funcionasse da forma como ela é contada no jogo, mas como a gente participa diretamente da, da narrativa, né? Controlando o personagem, talvez isso clique muito mais, né? Pegue muito mais na gente, né? É justo essa, essa afirmativa do Ildo, cara. Então, não vou, não vou dizer que... Não, não vai ser hoje que eu vou te cancelar, Ildo. Não vai Opa! ser
4: hoje. <risos> Ufa! Mais uma vez. A
0: gente tá falando aqui que a história terminou com mentiras e tudo, e perguntei sobre o fechamento pra vocês. Nós ainda não demos o contexto de como terminou essa história, na verdade. Descobre-se, né, no, na metade ali do jogo, que a Ellie é imune a esse fundo, né? Porque ela já foi mordida, inclusive na DLC mostra o momento que ela foi mordida, a Riley também foi mordida, daí elas falam, ah, vamos morrer aqui juntas. É,
5: um é. Oh, não, não. Tá é muito mais bonito, nós podemos ser <risos> poéticas e enlouquecer oh. juntas.
1: Kate, você é. respeite o momento de como eles eu, vão morrer Eu que é muito já. mais legal do que ah, vamos morrer juntos, não, é vamos
5: morrer <risos> juntas,
0: enfim,
1: eu sabia
5: que ele não ia morrer ali, mas eu fiquei, chorando.
0: chorei pô, é, sim, né? mas assim, é muito emocionante essa parte da DLC porque a Ellie, ela acorda e quando ela se dá conta que não aconteceu nada com ela, ela fica decepcionadíssima, decepcionadíssima, depois ela até fala, tem até um diálogo dela com o Joe em um certo momento, momento do jogo do um que eu acho que é um diálogo perfeito é maravilhoso que ela tá sentada lendo um diário de uma pessoa que viveu ali naquela casa e ela fala poxa como as coisas eram simples né daí ela começa a questionar para ele eu perdi tantas pessoas Joe perdi tantas pessoas que que daí ela explana essa dificuldade que ela tem ter laços com outras pessoas tipo ter mais próxima do Joe porque todas as pessoas que ela se aproxima morrem. <risos> Demonstra isso, né? Beleza? A gente descobre que ela é imune e o jogo tem que levar ela no acampamento dos vagalumes. Foi pedido a ele. E daí, lá, ele descobre que pra poder pesquisar a cura, eles, teoricamente, precisam fazer experimentos na Ellie que é, levariam à morte da Ellie. Não, precisam acho que era nem pra isso. pesquisar,
5: não. Acho que era pra realmente criar a vacina já pronta. para poder o O antígeno, né? Pra poder um, extrair o antígeno, né?
0: Estranho o é. antígeno, né, e tudo mais, uhum. e por ela, ela aceita isso, sabe, ela uhum. aceita isso, porque eu quero, eu quero ter algum, algum tipo de, de, de papel aqui nesse mundo, sabe, uhum. e ele tira ela, e então assim, a questão uhum. de ele ter mentido é que ele tira ela de lá, ela tá, ela tá anestesiada, ele tira ela de lá, e inclusive, ele mata quase todo mundo mas,
1: <risos> sem provo... não antes de provocar uma chacina é. mas... não antes de provocar
0: uma chacina <risos> exato, e daí ele leva ela lá tá no carro, ela acorda ela pergunta pra ele, ela questiona demais ele e ela ainda tá em dúvida disso uhum. e aí ele fala, não, não, é que não deu certo mesmo tal. e aí que chega nesse momento que vocês falaram que os olhos dela diz que ela não tá acreditando nele sabe? Uhum. então aí eu queria, só pra gente finalizar essa primeira parte do jogo queria saber de vocês, se, se à medida que ele tomou, ele foi muito egoísta, porque ele tirou isso dela, ele tirou totalmente uhum. isso dela sabe, eu achei muito, eu eu meu CPF, achei muito ridículo da parte dele, mas aí eu quero saber de você
4: assim, é
5: um pouco complicado pensar isso porque eu acho que ele agiu de forma completamente humana, porque assim, a gente jogando a gente obviamente pensa, pô, ele tinha que deixar ela ali criaria a cura, acabou, o mundo tá salvo uhum. só que, só que vendo na perspectiva do Joel, que assim, ele perdeu a Sarah no, depois passaram 20 anos, tornando aquele homem já, sabe, duro, frio sem criar muito vínculo com as pessoas. E tanto que no começo, quando ele tá a L... Entra na vida dele, ele meio que tá sempre ia ela afastada, sabe? Não se aproximando muito dela. Só depois, a Tess morre, que ele começa a criar um vínculo maior com ela, porque só tá os dois juntos. Assim, na perspectiva dele, provavelmente ele tá meio que. Aí ele tá meio que se tornando a Sarah de novo. Ele não tava pensando, ah, não, Sarah. Mas tá criando aquele vínculo de novo de pai e filha. Quando a é levada lá pelos, pelos médicos pra fazer a cirurgia, sabe? Cortar o cérebro dela pra poder fazer a vacina, ele vem, pô, ele diz, vou matar ela, ou seja, eu vou perder minha filha de novo. Então por isso que ele ficou louco, mata todo mundo para salvar ela. Assim, eu eu o Matheus jogando, pensei, porra, ele foi escroto, foi egoísta pra caraca. Ele acabou com a vacina que poderia salvar o mundo. Pensando no Joel, pra ele fez sentido, ele, entende? Ele ajudou Travor, que...
1: né? Ele agiu
5: por amor.
1: Tô nem querendo passar pano na cabeça dele e tal, porque assim, questionar essa moralidade da escolha dele é, realmente é muito difícil se você não tá passando pela mesma situação, sabe? É, é hum. muito difícil, é muito difícil. E óbvio, né? Ninguém quer passar pela situação pra é, poder é, entender a cabeça é. do Joe no momento, obviamente, né? É, mas escolha... ali ele agiu como pai, sabe? Querendo proteger Sim. a filhinha dele. Ele agiu por amor, ele foi egoísta com o mundo e tudo mais, mas ele agiu por amor eu não sei se no lugar dele eu teria feito diferente eu acho que é. tem outra
2: questão também que a gente tem que ponderar quem tirou a Sarah dele, no caso foi aquele mundo que ele vive é, no caso a Sarah, ela acaba sendo morta não pelos zumbis, né, acho que isso acabou eu não ficando militar, claro isso. quando a gente falou da, da sinopse, né, mas foi um militar humano foi um ser vivo, foi um ser pensante que seguindo ordens atacou, tipo, atirou nele na Sarah e ela acabou morrendo por causa dos tiros de um militar, então não foi o, os instaladores, não foi, não foi o vírus, aliás, não foi o fungo que matou a Sarah, não, foi um ser humano pensante eu acho que durante todos esses 20 anos que separam o começo do jogo até esse ponto, o ficou remoendo aquilo, sabe? Provavelmente questionando se, se realmente o ser humano não merecia aquilo que tava acontecendo com ele naquele mundo. Se o ser humano era tão podre a ponto de atirar sangue frio numa criança que tava com a perna machucada. Será que eles realmente mereciam uma, uma vacina? Será que eles mereciam uma chance? E eu acho que durante esses 20 anos, isso passou pela cabeça do Joe. E aí, quando ele encontrou uma pessoa que preencheu aquele vazio que ele tinha dentro dele, viu a situação se repetir de novo. Tipo, o mundo tá querendo tirar aquela pessoa que preenche o meu vazio. Dessa vez eu posso fazer alguma coisa. A questão é, eu vou fazer ou eu vou deixar essas pessoas que se matam a troco de nada, que tem, são capazes de atirar na perna de uma tirar de uma criança com a perna machucada, deixar eles vivendo, tipo, dar essa chance pra eles. Novamente, eu concordo com o Marcelo sem passar o pano, mas é complicado você pegar e, uhum. e tipo, olhar pro Joe de uma forma é. completamente apática, sabe? Apesar de eu, eu, eu sempre um pensar, Apesar de eu sempre pensar no coletivo, em primeiro lugar, quando você coloca um filho na equação, eu acho que o emocional, ele é. grita pra você. Ele não deixa você pensar com racionalidade Principalmente, e se tem uma coisa que o The Last of Us fez Pelo menos comigo, não sei se, se as pessoas aqui tiveram essa percepção É que eu realmente nunca tinha pensado a fundo sobre o que é ter um filho Sabe, você, você ser pai E eu acho que pela primeira vez eu tive esse vislumbre é, eu acho que nenhum companion de nenhum jogo de RPG, de nenhum jogo de Adventure, conseguiu me fazer pensar dessa forma, me colocar no papel de pai, sabe? E o The Last of Us fez. Eu realmente me vi como pai daquela menina. Então, eu realmente fiquei me questionando sobre essa decisão por muito tempo. Ela é claramente questionável diante aos meus valores. Será que eu não teria feito a mesma coisa? Eu acho que isso que torna aquele final tão indigesto, sabe? Bota em xeque a nossa própria moral. É o, é o famoso
3: dilema do bonde, né? Que é aquele dilema que você... É, que, que é usado vendo. muito em estudos de filosofia, né? Você tá dentro é. de, um, de um bonde e na linha de, numa linha tem uma pessoa que você vai passar por cima dela, ela vai morrer, e na outra linha, várias pessoas que você vai passar por cima dela, e vai morrer. Qual das duas você escolhe? Você salva a vida de uma pra compensar a vida dos outros? Você salva a vida dos outros pra compensar de uma? A gente é, acabou crescendo muito dentro de uma parada muito dicotômica, né? De de bem e mal, de, de é. certo e errado, de inferno e céu. Isso vem emprestado desde de, de igreja, de outros conceitos sociais que vão sendo implementados na gente, de que existe o certo e de que existe o errado. Quando a gente é enfrentado com essas grandes questões sociais de bem maiores, eu acho que é onde a gente dá uma surtada, assim, e pira. Eu realmente não tenho nenhuma reação, não tenho nenhuma resposta certa pra poder dar. Acredito que não exista nenhuma resposta certa e que, se ela existe, pode ter certeza que ela não vai estar dentro de um podcast, ela vai estar dentro de, sei lá, é. estudos e estudos acadêmicos é. gigantescos e, e... Porra, a porra do dilema do bonde tá aí fazendo pensadores é, levarem em consideração essa, essa parada há muitos anos, então não vai ser aqui que a gente vai achar uma resposta, mas é isso que o Marcel falou, né a, a, no final das contas não conseguimos dizer se faríamos igual ou não, e eu acho que deixa indigesto esse final, é isso, e é muito bom você ver isso numa mídia que é tão massificada. É tão comum você ver isso, tipo, em grandes livros, grandes filmes, grandes séries. Eu acho que até então, no videogame, a gente não tinha visto uma parada que fosse tão polêmico. Isso começou ainda, Last of Us 1, e quando chegou no 2, então... Pelo amor de Deus. É,
5: explodiu esse preconceito.
0: Isso tá aí justamente pra criar um debate, né? Inclusive, esse dilema do Bond, eu li uma vez em um livro há muito tempo, eu não vou nem saber referenciar que livro que foi, há muito tempo mesmo ele falava sobre narrativas uhum. e daí ele falava que pensamento ou a, a maneira como os orientais é, pensam é bem diferente dos ocidentais que isso é uma questão muito intrínseca à cultura né a, a maneira ao seu a sua vivência em volta né eles fizeram a, um teste foi feito um, uma com pessoas de países diferentes e eles notaram que, assim, os ocidentais, quando eles tinham escolhas nas quais eram, por exemplo, escolher salvar a humanidade e, ou escolher salvar o seu cachorro, os ocidentais salvavam a humanidade, normalmente, porque tem é aquele americanismo, tipo, ai, ah, preciso salvar o mundo, Ué, é, salvar é, dom, o né? filme. é, exatamente, você tem isso muito intrínseco a, a, a esse tipo de cultura. O Oriental não. O Oriental salvava o cachorro. E daí eles questionavam: Mas caras cara sim vai salvar a humanidade? O Oriental falava: não, é um jogo. Eu quero salvar meu cachorro. Ele sabia parar a realidade que era um jogo, sabe? Então, é, 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 isso foi, ficou muito legal. assim. Realmente, a gente questiona muito, a gente é muito de questionar, mas e na hora, né? Realmente você pensaria que, que ah, é só um jogo, sabe? É, é bem legal e eu acho que isso, isso levanta um debate muito bacana que é o que tá levando aqui a gente a discutir isso, né?
2: Curioso da gente ouvir essa história é que quando a gente pensa, quando houve aquela catástrofe no Japão que ameaçou as usinas nucleares, os idosos se prontificaram aí trabalhar na a contenção de danos dessas usinas porque eles já tinham muito tempo de vida e eles não queriam prejudicar os mais jovens, né? Curioso você é pensar que quando o contexto é real, os asiáticos eles realmente é, se comportam de uma forma mais altruísta. Às vezes hum. quando o americano ele tem que pensar, por exemplo, no imigrante, isso não acontece. Então é. É, essa separação de realidade e de jogo é uma coisa muito mais muito mais clara para as pessoas da Ásia em comparação a galera daqui Europa, europeia e colonizada.
3: Até porque, se a gente for parar para fazer um traçado histórico da, da forma que funciona esse eurocentrismo, né? A maniqueísta, ela, ela é muito forte dentro dos principais dogmas eurocêntricos, que no caso seria o catolicismo, né? Se você vai estudar um pouquinho do que é o maniqueísmo, e como o maniqueu, o cara que basicamente fez esse rolê aí, ele estabeleceu que existia o um mundo do bem e o um mundo do mal, o bom, e, e como isso vai sendo emprestado dentro do catolicismo é muito é muito interessante e às vezes você acaba vendo isso em outras regiões e realmente essa parada não existe né e assim às vezes não precisa nem ir muito longe é só quando você começa a pensar tipo quando você vai estudar os deuses gregos o como eles não tinham essa parada de, tipo, um deus grego ser um cara bom, sabe? Tipo, Zeus era um filho da puta, sabe? Era a vida de meio mundo. Então, eu, eu acho que quando a gente vai puxando isso pra forma mais moderna, pro catolicismo, pra, pra outras formas do qual isso foi sendo implementado, a gente vai conseguindo ter também um paralelo histórico de como isso funciona no, nos dias de hoje e o porquê que isso funciona dessa forma, né?
0: Perfeito. Acho que foi a perfeita colocação. Então, terminando o primeiro jogo, né? Que, deu aquela, que finalizou e finalizou Finalizou com todo aquele momento conflituoso entre a Ellie e o Joe. Inicia-se então o segundo jogo. Ele ele não faz, acho que um recap. Eu não lembro se ele faz um recap do primeiro jogo. Acho que ele não faz, né? Ele não acho chega que a Não, acho que ele já te
4: joga ali. Te
0: joga ali, né? No entanto, por isso que The Last of Us 2 chama parte 2. É. De, normalmente jogos, filmes, quando vem parte 2 é que é continuação bem Direta. colada, menos Matrix, né? Enfim. <risos> o foco do segundo jogo, então a gente passando ali da daquela coisa de laços familiares, perdas, grandes perdas e tudo mais, ele tenta aquela retomada de laços que foram abalados ali no finalzinho do primeiro, aquela perda de confiança da Ellie com o Joe e depois, mais posteriormente a gente vai ver que existe uma jornada ali da Ellie pela vingança né? como a gente já falou no começo do cast a vingança é essa que é de vinda por conta da, da morte do Joe. Parece a Abby que veio vingar o pai dela, que o Joe matou no primeiro.
1: É. Exato. É, não é só a jornada de vingança da Ellie, né? O bom desse jogo é isso. que ele, ele expande a história, mostrando também outra jornada de vingança, que é da Abby também, né? E um outro lado. Um cara A gente vai discutir... Eu tô botando a carroça na frente dos bois aqui. Mas a gente vai discutir toda essa, essa questão do porquê de tudo isso e tudo mais. Que jogo
5: fantástico. Que jogo Fantástico. Pô, só pra vislumbrar aqui, o jogo, ele é muito longo. Porque a gente joga, ele é meio que dividido em dois, o jogo, né? E, cara, o jogo é tão imersivo que no momento você pensa, Caraca, eu tô cansado do jogo. No momento você fica, eu só tô... Todo momento você fica, caraca, que tenso. Meu Deus, não acredito que eu passei disso. Caraca, eu vou morrer, sabe? Assim, eu também não vi muita propaganda do jogo, nem... Assim, eu joguei o um jogo muito tarde, no Last of 2. Assim, o jogo saiu o quê? 2019? 2020? Tem nem dois meses o jogo. Então, assim, eu fiquei todos esses anos fugindo de spoiler que nem louco. O clima que o pessoal fala, pô, jogo muito tenso, jogo pesado Isso aqui esse jogo é sombrio Eu pensei, cara, a Ellie pode morrer nesse jogo pô, o Joe já morreu, cara, se a morreu Sabe o que você jogar tenso? E toda fase eu achava que a Ellie podia morrer, cara eu jurava que ele podia morrer em qualquer momento
2: Aliás, é, partindo dessa premissa Deixa eu só fazer uma perguntinha pra vocês é, Eu, pelo menos, fiquei muito mal Quando eu joguei esse jogo é, Parecia que tinha acontecido realmente alguma coisa ruim Com alguém da minha família Alguma coisa ruim na minha vida Eu acho que o jogo é muito pesado O tem é, tema dele é muito também, pesado, né? né? Eu acho que o jogo inteiro, cara é, Não, o o jogo se é você é termina, frio, o jogo já fica... O jogo não, não. Não. É, eu acho que o jogo é sobre ódio. Eu acho que tem pontos do jogo que. Putz, e durante o cast eu acho que eu queria citar alguns aí que me deixaram muito mal. Mas eu queria saber de vocês, vocês ficaram mal jogando esse jogo? Okay. Sim, me eu, sugou. Eu, eu...
1: Esse jogo de fato me sugou bastante. Não que eu tenha sentido. Ah, eu quero me afastar desse jogo, mas ele cumpriu o papel dele de. de de fazer você se sentir daquele jeito, né? De você se sentir o clima pesado. Porque... De fato, ele suga muito a sua energia.
5: É, porque assim, no primeiro jogo, a gente joga com o Joe, né? Mas a gente tem a companion, que é a Ellie, que é o lado mais inocente sim. desse mundo, sabe? Que é, sim, sim. que é uma catástrofe, de é catástrofe. No 2, não tem esse lado, infantil, esse lado mais infantil, inocente, que tinha primeiro. O jogo todo é pesado. Tanto que os um, momentos mais tranquilos são os momentos de calmaria, sabe? Que não são tão felizes assim. Por exemplo, um que eu até citei que quando a Ellie e a Dina né elas chegam naquele teatro e ela encontra o um violão lá e começa a tocar Take On Me. Um estilo bem acústico, né? Quem vê de longe pensa, poxa, que triste isso. Mas quem tá vendo ali, quem tá jogando, pensa... Eu meio que toma uma paz, mas é aquela paz meio... Um desconforto, sabe? Porque... Uhum. Porque eu não estou nessa minha jornada de vingança, entende?
1: É, é porque, assim, o clima dos jogos, ele diferencia muito. É bem como o Marcel explicitou agora, né? É, o, o clima do primeiro jogo, ele trata muito sobre um amor, né? O, e o segundo, não. É ódio. É, ódio, é sobre ódio. ódio e vingança. Então, é um sentimento muito oposto, né? Então, acho que hum. ele cumpre... Até a capa do jogo é muito, é muito mais é Sim. fechada escura do que o primeiro Ela que é aqui. mais aberto, né? Então, é com ele sangrentado, né? né? É exatamente, é, tu, é um azul fechado, então ele é essa paleta de cores também entrega bastante, né, o clima de cada um.
3: É, eu, eu preciso dizer que, na verdade, esse jogo como um todo, ele me fez pensar um pouco... Parada que existe bastante já em histórias e né, narrativas, que é um pouco sobre o sadismo, né, dentro, dentro das, das histórias que a gente consome, né. A gente acaba meio que gostando um pouco de consumir essas histórias que são tristes difíceis, depressivas, né. Existe um, um, um debate dentro de quem escreve, né, até onde isso é correto, até onde isso é bom, até onde isso é ruim, até onde isso é real, até onde isso é vida real, até onde isso é pornografia sádica pra gente poder se sentir bem no final do dia. Acho que esse jogo, ele me trouxe um pouco disso, assim, eu comecei a me debater, tipo, um pouco sobre tá tudo tão ruim, né, mas, assim, a vida é ruim, a vida é uma bosta, não né? vou dizer que não é. Mas existem pequenos momentos de felicidade Sabe? Tipo, eu estar tá aqui conversando Com vocês agora num podcast ah, tá, tá sendo um desses. Às vezes eu, eu até Me perguntava, tipo, poxa, será Que não faltou um momentinho Nesse jogo? Sabe? Não faltou Eu acho que o, o que o Matheus trouxe Sobre a Ellie tocando Take On Me É um pouco disso, é um, é um, pouco, é um pouquinho De alívio. E às vezes eu, eu, eu pensei Realmente nisso, tipo, poxa, será que não faltou Um momento de, de girafas? Sabe? Assim, não faltou. Um... De... Então
5: um comentário bem rápido É, um bem rápido, assim, tipo bem no final do jogo, gente tem um momento de paz, sabe? Quando a Ellie, a
2: Dina e a e Bebê, né? Toda o que fazendo, sabe? Não, eu acho que a gente tem momentos de paz, sim. E é o próprio momento que eu citei, tá? de quando o Joel leva a Ellie pra... pra ver a cápsula espacial, que o sonho dela era ser astronauta e tal. A gente tem esses momentos, sim. Eles são muito tocantes, mas eu acho que a merda que a gente tá atolado é tão profunda, que,
3: infelizmente, eles não são o suficiente pra gente conseguir respirar. Então, mas cara, por exemplo, é... os dois exemplos que foram citados, pra mim, eles não servem como o um momento de paz, realmente, porque eles são dois momentos que eles, eles são impulsionados por sentimentos ruins. Principalmente o de quando o Joe vai ali na, na parte do, do astronauta. É um momento que você já sabe que a bosta aconteceu. É tipo olhar pra uma, pra uma foto de um ente querido que faleceu.
5: Exata, isso que é exatamente o que eu falando. Então ia falar, eu não cara. acho
3: que. Então, você tá vendo qual, pra mim a, a, a diferença de como a gente tava falando do, do momento da girafa, que é o um momento de beleza e de tranquilidade pelo que ele é. E esse, eles são momentos de beleza, mas eles carregam uma tristeza ali dentro de si, sabe? Então, eu, assim, eu não tô dizendo que todo mundo tem que concordar comigo e tem que falar, ah, não, é, isso aqui, beleza, pra vocês foi um momento feliz e que te deu pa uma paz no meu coração. Mas pra mim, eu ainda tava muito
2: triste vendo aquilo acontecer, sabe? Eu acho que The Last of Us 2, no geral, ele... Ah, o 1 um também, né? Eu acho que os sentimentos, eles são mostrados de uma forma muito complexa. Todo sentimento ruim acaba vindo de algo bom, todo sentimento bom acaba vindo de algo ruim. É, nunca é uma coisa preto e branco e dicotômica, né? Tipo, mais ou menos o que o Wildo falou. The Last of Us, ele, por exemplo, primeiro, ele é uma história de amor, sabe? Eu acho que ele, essencialmente, é uma história sobre como o amor nos transforma em monstros, porque foi o que o Joel se tornou no final do primeiro The Last of Us, né? E eu acho que o The Last of Us 2, ele é uma grande história sobre como o ódio nos transforma naquilo que a gente mais odeia. Não sei se eu falo isso agora ou se eu deixo pra falar um pouco mais pro final, né? É, eu tenho a impressão que a gente acaba vendo a transformação das duas protagonistas, que é a Ellie e a Abby, naquilo que elas odeiam mais no começo do jogo, né? Se você parar pra pensar, no final do jogo, a, a Ellie, ela está exatamente na posição que a Abby estava no começo, uma pessoa amarga porque teve o seu pai morto, e a Abby está na mesma posição que o Joel estava no começo do jogo, né? Ela está disposta a matar o mundo inteiro por causa de uma criança, sem se importar se aquelas pessoas que ela mata tem filhos também um não, porque foi o que aconteceu com o pai dela. Então a Abby se torna o Joel e a Ellie se torna a Abby. Eu acho que essa é a grande lição do The Last of Us 2.
0: Só pra gente voltar um pouquinho, o jogo, né, não, a gente não controla só a Ellie. Tem um outro momento que a gente controla a Abby, porque pela decisão ali da, do, dos escritores, né, que o Neil Druckmann escreveu o jogo, é, junto com Ellie Gross, que foi a co-escritora, né? Ellie Gross, pra quem não conhece, ela escreveu dois episódios de The West Worlds, o 6 e o 7, que foram ótimos episódios, que tava todo o plot do, da série, tava lá. É excelente, são episódios muito bons. Aí você percebe a, a maneira como ela escreve, sabe? Como ela adaptou aquilo pro The Last of Us 2. Eles quiseram mostrar isso, né? Essa é a visão da Ellie, essa é a visão da Abby. As duas, elas, elas têm visões parecidas, elas têm jornadas parecidas, mas elas têm pessoas. Personalidades diferentes. Quando acontece tudo com o Joe, você percebe que o que fica vindo toda hora na mente da Ellie, em vários pontos do jogo, é aquela cena que ela vai na casa dele e ele tá sentado. Então você, você não tem o término dessa cena, você sempre vê o flash dessa cena, mas você não vê ela terminando. Pelo menos na minha percepção o que ficou na Ellie foi essa última cena que ela ficou com o Joe na cabeça. Então essa última cena motivou ela a querer se vingar, porque eu percebo que o que ela tinha, na verdade, era remorso, de não ter perdoado ele totalmente. Então ela foi movida muito mais na vingança dela, pelo remorso dela mesma. Assim, às vezes não foi nem porque, ah, eu tenho ódio da Abby. Não, foi o remorso mesmo. Puta, eu não perdoei ele, eu não consegui falar o, que, o quanto eu amava ele. Eu, eu não tive, eu não tive esse momento e, cara, o que, que eu posso fazer pra, me, pra ter a minha redenção? Eu vou matar a Abby. Sabe? Então eu acho que ela busca isso pela, pelo remorso que ela tem e isso fica mostrando, flash, flash toda hora. E esse flash ele só termina na quando tá acabando o jogo. Esse flash ele... aí mostra a cena inteira, aí mostra a cena inteira e mostra o diálogo que eles tiveram, sabe. E daí me adiantando um pouquinho, mas depois que mostra essa cena, ela ela tem um choque até porque ela lembra, ela no, no momento que mostra essa cena toda ela para ela lembra e ela percebe o que ela tá perdendo. E ela percebe que se ela continuar com essa vingança, ela vai perder isso. Ela vai perder tudo, todo o último e pouco sentimento de amor que ela sente pelo Joel. Ou seja, né? Até na, na, na luta, ela perde os dedos. Então, o Joel ensinou ela a tocar violão. Ela já perdeu isso.
2: Ela perdeu a então, única conexão que ela tinha com a ele. A única...
0: Gente. É a única conexão que ela tinha com ele, cara. E daí, quando ela percebe que ela perde isso, ela para, ela... Não, sabe? Então, assim... Aí eu queria saber de vocês. Cara, pra mim, essa foi a cena mais fodida desse jogo aqui. Eu, eu pausei, eu não consegui continuar essa luta, é sério. Eu pausei assim, eu respirei. Eu vou jantar. <risos> <risos> <risos>
1: mas, mas realmente Gente, é. Que
0: horrível essa cena, que horrível. Aí eu queria saber de vocês, sabe? De percepção que vocês tiveram. Pra levar até esse final, como que foi essa cena pra vocês, sabe? Pra mim foi um impacto muito... Eu chorei mesmo, porque assim, isso me fez questionar quanto, o quanto que eu não carreguei de sentimento ruim de outras pessoas. E que eu não disse o que eu poderia dizer pra essas outras pessoas. E hoje eu nem converso com essas outras pessoas. Eu fui... Totalmente ele, sabe? Então, é, eu acho que esse sentimento ruim que a gente fica o jogo todo é porque a gente desperta os nossos remorsos. Então, por isso que a gente fica com esse sentimento, sabe? Então, o jogo, ele quer te despertar isso.
1: esse jogo, é, bem como a gente estava tratando, né? A gente estava tratando agora há pouco, a gente estava falando, foi bem falado até pelos meus queridos amigos aqui da bancada. Esse jogo, ele é muito diferente do primeiro, né? A questão de carga emocional, né? Do, da, da emoção que ele traz, né? Como eu falei agora há pouco né? Você vê que o primeiro ele tem muito mais cores E o segundo é muito mais fechado né Inclusive em praticamente todas as cenas Que, que aparece a Abby e a Ellie sozinhas, né, é, sem ter um companion ali do lado e tudo mais, as cenas são mais azuladas, né, se você no, se você notar. Tava vendo, tava revendo o jogo hoje para poder pegar essas essas informações até pra gente poder tratar aqui, né, durante a nossa gravação. E realmente é um é, é muito mais fechado, é né? muito mais melancólico, né. Tudo isso, né, esse sentimento de, de remorso e tudo mais. É, não só remorso, mas de ódio, né. Esse jogo é muito ódio, ódio puro, sabe, na sua pureza. Tipo o Vegeta mesmo, sabe? Então… <risos> pura maldade. É a maldade, <risos> maldade. No final, a gente tem esse exemplo claro do ódio, né. Da, principalmente da Ellie, né, que ela não consegue esquecer esse sentimento de ódio, vingança que ela tem para com o Joe, né. Porque no final, quando ela tá lá na casa… Quando ela tá na casa com a Dina, né, que elas estão criando o filho dela, né são duas mães ali criando o filho. Ela não consegue, ela tem pesadelos a tá toda hora, né? A Ellie tem pesadelos a toda hora. Ela não consegue esquecer. E aí ela abandona tudo. Ela abandona tudo, mesmo com a Dina falando: "Se você for embora, eu vou embora, vou sumir, nunca mais vai me ver". Ela abandona tudo e vai atrás de desse sentimento que é muito mais forte do que o amor que ela sente, né? Por ela ou por qualquer outra pessoa. Então você vê que o ódio é um sentimento puro e maior do que o amor, né? Ela tomou conta, se transformou de fato, né? Então o exemplo mais prático que eu posso dar e o exemplo maior que eu posso dar em relação a isso do que, do que no resto do jogo, sabe? Não que não tenha outros exemplos, mas eu acho que esse é o, é o maior, o mais forte, né? E assim, acho que é o mais, mais impactante também, né? Porque ela abandona todo mundo pra poder correr atrás da vingança dela, que no final das contas ela acaba não cumprindo, né? não Acaba não fazendo, né? Sim,
0: exatamente. É, o que, e, e, tipo, que ódio a hora que ela abandona tudo, porque as, ali é um falso final, né? Você acha que vai acabar ali. E até que, tipo assim, ela tá levando meio que de boa. Daí vem Tommy, o nome dele, véio. aí eu fiquei muito pistola. Cara, vai aí, embora daqui. Eu... O, dela, Tommy,
1: o Tommy, quando aparece é um tremendo de um babaca do cacique. Que dá. Filho da puta, caolho de merda, caralho.
2: Mano, e eu gostava tanto dele no primeiro é, jogo, cara. Eu Porra, cara.
1: Não, assim, foi muito bem feito o que a Dina fez. Não, vai embora daqui, some da nossa vida, não é. sei o quê. Tio filha da puta, mal tio filha. Esse, esse é o é cara. Esse é Bolsomínio,
5: esse é o Bolsomini. Você olhando pro lado do Tommy, tem que a gente entende um pouco porque mataram o irmão dele, né? mas. Sim, mas... Mas ver... ele foi Não, consumido sim, sim. totalmente, assim. Não, é, né? ele tava total no ódio. Tanto que, assim, ele até no comentário, ele tá conversando com a Ellie e com a Dina, né, ele fala que tava com problemas com a Maria, Maria, isso. Ele disse que tava com problemas com a Maria, né, que a esposa dele, provavelmente separaram muito provavelmente porque ele tava dominado por esse ódio, né? E aí, então, ele, a Marisa se afastou por conta disso. E já que ele tava todo cagado, todo cagado ele tava todo fugido de corpo, sabe? não podia andar direito, ele não ia poder perseguir -se essa vingança. Então, por isso, ele jogou a bomba pra ele, né? Pois é, a mesma coisa no final do primeiro jogo, a gente entende lá do... A gente não aceita, não aceita, mas a gente entende, sabe?
3: Na perspectiva dele.
0: Cara, isso não usa ela, sabe? Usa uma outra pessoa, contrata uma outra pessoa, não usa ela. Tipo, ele sabe o, o quanto que
3: eu tô Mas falando... é, é, mas é aquela questão de só ela faria isso. Porque ela ela sabe o, o sentimento equivalente que ele tá sentindo. Ela sabe, o, ela perdeu o Joe, sabe? Ela e ele foram quem então, tipo, é, é isso que Pelo menos eu tenho essa leitura Do que o jogo tá tentando me mostrar, assim Sabe, eu, eu, eu li que O jogo tava querendo falar, tipo, cara não tem, não, não tem outra pessoa pra fazer essa parada Sabe, tipo, porque eles É toda aquela discussão que a gente teve sobre o primeiro jogo Do, tipo, é, é um sentimento A gente não vai passar eu, Pelo menos eu não quero que ninguém passe e aí, Então a gente só fica confabulando o que seria ou não passar por algo parecido, assim, sabe? De, de você perder o, o, o seu irmão e, e você ter é, ali essa sobrinha que, que também se entende esse sentimento. Então, eu, eu acho que entra um pouco naquela... Volta um pouco naquela conversa que a gente tava tendo, assim, sabe? Coisa que...
5: O que, é que a Kate falou, né? Essa parte toda do... que Ela vai perseguir essa vingança e deixa... A Gina, deixa beber tudo pra trás, né? Isso acho que o que causa até mais impacto. Assim, tipo, toda a cena e todo o flashback já causa impacto, sabe, ferrado né? em quem tá jogando. Né? Mas se você olhar relembrado primeiro, o que acho que aumenta mais isso, se não me engano, a ela, ela diz, né? Que ela tinha. O maior medo dela era ficar sozinha, né? E esse medo acabou se concretizando no final do segundo jogo, né? Já perdeu o Joel, perdeu a Gina perdeu todo mundo.
3: Tentando se colocar um pouco no, nos sapatos da Ellie, eu fico me imaginando, tipo, a, até então ela acreditava que o propósito dela é estar viva, era inútil, né? Pelo menos ela fala. É, um pouco né, nisso, com a conversa com o Joel, de que ela acredita que ela deveria ter morrido para o bem maior, ela deveria ter morrido pela cura e tal, ela não deveria estar ali. Então eu fico tentando me colocar assim dentro dos sapatos dela e imaginar que já não acreditava que, isso, que estar viva deveria ser um grande rolê pra ela, né? No final das contas, agora ela ainda perde tudo e a todos à volta, né? E aí ela fica sozinha. Tem esse grande sentimento de solidão, de essa grande ansiedade. Você não ter cumprido absolutamente nada, né? E aí a gente pode... E aí, isso há a parte 3, né? Que seria complementado numa parte 3 do jogo. Mas até então, agora, no segundo, ela não completa a vingança, ela não completa a felicidade, ela não o amor, ela tá vazia e tá quebrada.
1: Posso só fazer uma interjeição aqui no ponto do Ildo, Só um pontinho gente, é bem rápido. Na verdade Ildo eu, eu entendo como quando você fala que ela não completa a vingança mas pra mim, eu acho que ela completa pelo menos isso na vida dela. Porque a partir do momento que ela decide não matar a, a a Abby, sabendo que ela podia, uhum. eu acho que ela ali ela completa o, o, o sentimento, eu acho que o sentimento de ódio e vingança ela termina ali.
3: Não, entendi, no, no sentido de completude, né? Não no sentido isso, de finalizar isso, algo. Nosso... Não, beleza. É, é, exato, é que eu tava exato. pensando mais nessa parada de finalizar, no caso. Não, algo, é, eu né? entendo. Não,
1: mas. Por isso que eu
4: entendo, tá por, por isso que eu entendo o uhum. seu
1: ponto. Eu entendo o seu ponto. Nem tô discordando dele. Eu até uhum. acho um ótimo ponto, inclusive. Uhum. Mas porque ela vive uma vida vazia e incompleta, né? Se você parar pra pensar nesse ponto, né? Mas eu acho que pelo menos uma coisa na vida ela completou, que foi a vingança dela. Eu acho que ela, ao, ao não matar, ela escolheu completar ali a vingança dela daquela forma, uhum. entendeu? E não finalizar com a vida da Abby, mas eu acho que ali ela completa esse sentimento de vingança e decide seguir em frente, entendeu? Porque ela, e no final do jogo é isso, ela deixa uhum. ali o violão, casa, ela completa esse sentimento de vingança, ela se liberta disso e, e o exemplo tá no violão que é abandonado, deixado pra trás. Uhum. Que é um presente do Joe pra ela. Pelo menos eu vi desse ponto, não tô não, discordando sim. de você, nem tô falando que você tá errado. <risos> é um ponto que eu entendi dessa forma. Não, não, mas eu
3: concordo também, assim, acho as ideias estão bem ali e estão entrelaçadas é, é. Assim.
1: Exatamente, exatamente. High five, Hilton. High five. Pelo menos claro. isso, Hilton tá certo, né? Como assim, pelo Como menos isso, outro... tá certo? Caraca,
4: ninguém chamou <risos> achou, é
1: Passamos o episódio inteiro sem essa provocaçãozinha.
0: <risos> veio, veio, veio de cometa, né? Pro... É, né? Então,
1: Desculpa, Hilton, não um dava dia... pra passar o um
2: episódio sem isso, cara. Será Olha, que
1: um não. dia o, o Marcel vai completar esse episódio de vingança dele contra aves de rapina? Será que um dia
3: é assim? Ele será finalizado <risos> quando ah, a gente Deus fizer Deus. Um grande especial de árvores de rapidez. Vai ser um cast Porra, de duas vamos. horas Da gente vamos debatendo eu, vamos. assim Vamos, eu e você
2: eu, você.
3: eu você. Não, não, não,
2: eu vou participar desse cast Nem que eu tenha que perder meus três dedos Da mão
4: <risos>
0: Enquanto é, eu... o final ali Que a, a Ellie, ela tem esse Momento, esse momento que ela até lembra Do Joe, assim, que ela resolve não Matar a Abby, tem uma certa percepção Ali que ela olha pro, pro Lev, né? Lev. Lev, né? É Lev? Ela olha pro Lev. E ela percebe que se ela matar a Eb Lev vai ficar sozinho. Daí ela, ela lembra, né, que o o Joe cuidou dela, então a, talvez também tenha, tenha, tenha esse sentido, porque a hora que ela pode matar a, a, Abby, a Abby ela tá totalmente ali entregue. Ela toma como uma... Não, não vou, não vou fazer nada vai embora daqui. Aí a Abby levanta e pega o leve que retrata bastante a cena do Joe pegando a Sarah quando a Sarah morreu. Mostra ali mais ou menos que talvez ela também tenha tido essa percepção nesse momento junto com o fato de que talvez o Joe não queria isso pra ela, se ela essa continuidade, esse tipo de vingança cega, né? E, assim, pra gente finalizar, eu queria saber é, mais ou menos como, se vocês acharam que, que teve um fechamento legal da história, acho que complementou, né? Mas, Marcelo, fica à vontade, se você também quiser falar alguma coisa que você acha sobre o fechamento do jogo, aí, é só pra gente poder finalizar esse bloco do, do segundo, e a gente fazer as considerações finais aqui
5: Então, assim, eu acho que a sensação que eu tive, questão de fechamento mesmo, foi parecida com o primeiro, sabe? Ele não terminou fechadinho, de tipo, início, meio e fim, ele tem um final, de certa forma, aberto, né? Mas é aquele aberto que, cara, eu posso viver com esse tipo de final, sabe? Imaginando o que pode acontecer depois. Porque... Se não
1: voltar, né? Não vai fazer falta. É,
5: sabe? Se, tipo, porque agora, meio que a Ellie, ela realmente tá vivendo o pior pesadelo dela, que ela tá, ela tá vivendo sozinha. não tem mais ninguém que ela ama de verdade tá ali para ela. A gente não sabe, será que ela vai voltar para Jackson? Ou será que ela vai continuar uma jornada solitária? Acho que não faz a melhor ideia, sabe? Eu acho que, assim, pra mim, na minha visão, eu acho que a história da Ellie podia acabar ali, sabe? Assim, não é nem porque ela não tem mais coisa pra falar, é mais porque quando ela decidiu não matar a Abby, ela decidiu cortar esse círculo de ódio, sabe? De vingança. Tipo, por exemplo, o Joel, no final do primeiro jogo, matou o pai da Abby. E isso despertou o ódio na Abby matou o Joel. E isso matando o Joel, despertou o ódio na Abby. Então, o que aconteceria? Pô, se a Ellie matasse a Abby, poderia despertar o ódio no Leve, que é atrás dela, sabe? por exemplo, então acho que a, seria, é o ódio, enfim, então acho que ali ela cortou isso, dá aquela sensação de, sabe, de, não vou dizer completude, mas a vida segue, mas, sendo que remendar todas as cicatrizes que, que teve nessa jornada toda, né?
0: E... Marcelo, o que você achou do fechamento? Você gostou você acha que cabe ali um terceiro, uma nova jornada ali pra, pra, pra Ellie? Que inclusive, assim, só pra complementar, a Hayley Gross, ela, por ela, ela teria colocado no, no, no final pra mostrar o que, que, que a Ellie faria depois dessa cena, né? Ela falou que o fechamento seria a Ellie pegando um brinquedo da criança e colocando na mochila o que dá a entender que ela iria atrás da família dela, né? Da, da Dina. E da filhinha hum. dela. Mas, hum. né, o, o Jerkman Sim. achou melhor... Não fazer pra deixar em aberto muito mais questões que talvez eu acho, né, que poderia caber aí um, um terceiro. Aí eu queria saber, Marcel, o que, que você acha?
2: Eu acho que cabe um terceiro, sim. É... Mas realmente o segundo ele começa. O segundo ele termina exatamente no mesmo lugar que o primeiro. A gente pode simplesmente concluir a história da Ellie aí e não ir pra lugar mais nenhum com essa personagem, explorar esse universo com outros personagens, é... explorar talvez até um outro período de tempo nesse universo ou a gente vê se realmente a Ellie vai buscar a família dela, vai buscar a redenção dela de alguma forma. Eu acho que o universo The Last of Us ele possibilita isso, né? Ele, tem, ele, ele apresentou novos personagens que a gente gostaria de conhecer, novas possibilidades. O que eu acho curioso é que o segundo me deixou ainda mais certo do que o primeiro, de que o The Last of Us não é um jogo sobre zumbis ou sobre pós-apocalipse, né? Ele é um jogo sobre sentimentos humanos. E eu acho que o jogo ele foi muito forte, muito forte, mas o período em que ele chegou, em que a gente está vivendo um o mundo discursos de ódio tão acalorados é, onde a gente viu uma pandemia que a gente a nossa geração, né, a geração 30 e poucos aí, só via em jogos e filmes, a gente viu como sendo algo real, então, a gente tomou esse tapa de realidade na cara e The Last of Us chegou bem no meio disso, tratando de temas que não eram só jogos de videogame ou roteiros de cinema, eles eram contemporâneos, eles eram notícia de jornal e de repente a gente estava jogando naquele universo e, e vivendo aquele mesmo sentimento, aquele mesmo um clima pesado de incerteza, de doença e de ódio, sabe? Então The Last of Us ele foi muito mais do que um jogo ele foi uma experiência, foi uma lição ele foi um remédio, só que um dos mais amargos que eu já tomei nessa indústria videogame mística aí. pra mim ele fecha muito bem, mas qualquer coisa que for lançado de dentro desse universo se a Naughty Dog fizer com o mesmo carinho que ela faz Uncharted, que ela faz The Last of Us eu vou receber com os braços abertos É, e você viu, o próprio
5: jogo, ele foi meio que pode dizer que foi um teste disso, né? Porque na segunda parte dele, a gente joga só com a Eb, A ele não aparece em nenhum momento. Só nas lutas, né? Tipo, isso mesmo no final. E assim, a gente conseguiu ter um sentimento de carinho pela Eb quase tão forte ou igual que a gente sentia pela Ellie.
2: Porque a gente vê é, a Hebe se tornando um monstro, cara. Verdade, a, gente a, porque... cachorro, a gente vê a Ellie matando cachorro, a gente vê a Hebe matando pessoas grávidas, sabe? Exatamente. A, é. Eu acho que quando a gente tá jogando com a Eb, a gente se afeiçoa aos personagens em nível pessoal. E depois a gente vê aqueles personagens sendo mortos pela mão da Ellie. Então a gente começa a mudar a percepção da personagem. Eu acho que esse jogo ele é tão importante por causa disso. Ele mostra que a gente pode potencialmente nos tornarmos monstros, porque lá no começo do jogo a gente torce pela Ellie e a gente acha justificável ela fazer qualquer coisa pra vingar o Joel, que é um personagem que era a gente, né? Era o nosso avatar naquele universo no primeiro jogo. Só que conforme as ações dela vão ficando violentas, a gente começa a ter noção de que ela se tornou
5: o vilão do jogo. É porque, exatamente a gente ver o outro lado da história, a Ellie, ela tá perseguindo uma lista de pessoas, né? As pessoas que estavam no quarto quando o Joe morreu. Todas essas pessoas são amigos da Abby. Na parte 2 do jogo, a gente joga com a Abby, né? A gente tem contato com todas essas pessoas que é, ele sim, tá procurando para matar. Sim, todas. Sim. Então, assim, you... quando ele...
1: Não, e eu só ia fal... eu só ia fazer um ponto. O jogo foi muito filha da puta nesse ponto, né? Porque ele fez a gente se, se, se relacionar com essas pessoas de forma íntima, mas tão é. íntima, né? Uhum. Que quando acontece a morte delas, a gente sente cada uma delas,
5: cara. cara puta cara. que... Até, Até do cachorro, cara. Até ah, do não, cara... cachorro. Não. Não. Sofria, doguinho, cara, Doguinho sofria.
1: nenhum merece morrer. Doguinho, quando, quando aconteceu a cena do pô. Doguinho, pô. foi, é, é, foi macaco. Eu, eu juro, eu fiquei um mês sem jogar o jogo, porque, cara, eu falei, não, Doguinho não, aí já passou os limites. E a
5: gente briga mas... com os cachorros, Como a gente claro. pode brincar com os cachorros. Temos de um personagem que a Ellie mata, quando ela mata ex-namorado da Abby e a esposa dele, né? Que, que tá grávida. Ah, né? sim, sim. Assim, sim, sim. eles estão prestes a ir embora, sabe, dali. Para construir uma vida nova. E Sim, quando a gente descobre já. isso no lado da Hebe, a gente fica, caralho, o que eu fiz, sabe? É. a gente tem essa, essa sensação
1: não, e o jogo é fantástico nesse ponto de roteiro né porque, e de montagem também porque não é só o roteiro, é a montagem de como as, os eventos acontecem e o jogo é fantástico nesse ponto sabe porque ele te dá duas perspectivas momentos distintos e, e que se entrelaçam de uma tem, de são simultâneos, forma né? é exato e ele faz você ter sentimentos diversos com todos os personagens e você começa torcendo, como o Marcel falou, você começa torcendo pra, pra, pra Ellie completar sua vingança contra a Abby e você fica, porra, a Abby é escrota e tal, e aí você conhece um pouco mais da Abby e aí você fica cara, tá, talvez ela tenha uma justificativa aí pra poder, né, fazer o que ela fez a Ellie acaba se tornando um monstro matando as pessoas a sangue frio e se importando com ninguém, e aí você... Cara, é, um... é uma mistura de sentimentos que você tem com esses personagens. Não é só um roteiro bem feito, é tudo. É atuação, é roteiro, é montagem, é direção. Cara, é bizarro o, que... o trabalho que vocês fizeram nesse segundo jogo.
0: Foi sensacional mesmo, né? Eu acho como quando você lê um livro muito bom, né? Você fica tão impactado que tipo nada mais faz... É legal naquela mesma proporção, né? É legal não. <risos> é Diz que não vai te impactar daquela maneira na mesma proporção, né? É Sim, muito louco isso.
1: que eu acho que a gente não pode se despedir, nem fechar o podcast sem mencionar a maior polêmica que o jogo foi colocado né nem, nem culpa do jogo, mas o jogo foi colocado que é a questão dos nerdolas Eu acho que a gente não pode se despedir a gente como a gente sempre se posiciona aqui do multipop, sempre se posiciona a favor de minorias, a favor do é, e contra o, o preconceito né? e tudo mais, a gente não pode não mencionar sobre esse fato que o jogo sofreu muito hate por conta da sexualidade da, da Ellie, e não só por conta da sexualidade da Ellie, mas como essa quebra expectativa dos nedolas do da forma física dos personagens femininos, né? Uh, ah, sim, como,
5: porque a Hebe é mais como, forte,
1: né? É, não só a Hebe, né? Mas todos os personagens femininos ali, nenhum deles é retratado como é retratado a maioria dos jogos, né? Com formas voluptuosas, né, curvas, né, sempre maquiadas e não, são tratadas como mulheres reais, né, como mulheres de fato, né,
3: como mulheres que existe no nosso mundo. E, e porque isso... é a porra de um apocalipse também, né, cara? Isso aí a mina fica não é. correndo de salto. Não, não, não. Pois, Ai, é. Foda, né? pois é. Pois é, isso aqui não é
1: Jurassic Park. Não é baioneta, <risos> baioneta nem Jurassic <risos> Park. Né? <risos> Tirando as brincadeiras, eu acho que a gente não pode não mencionar esses fatos de que o jogo foi massacrado, não gostou do jogo por conta disso, sabe? Sendo que o jogo tem mil outras coisas que trazem. De competência e não é só o fato, e só o fato da sexualidade da personagem principal é fazer com que esses, essas pessoas é, massacrem o jogo. Eu acho que a gente não pode não mencionar e, e repudiar. Cara. É escroto, é escroto a níveis estratosféricos você ter ainda hoje sexualidade de uma pessoa, seja ela homem, mulher, trans, enfim, quem for. Ter a sexualidade da pessoa como definidora e como mote principal ali de, de, um, de uma crítica. Esqueceram totalmente de criticar o jogo, seja ele de qual aspecto for, mas focar bastante nesse, nesses dois pontos aí. Dubladora da Ebb sofreu ameaça de morte conta de uhum. da forma física da Ebb no jogo, cara. Eu acho isso é, é, foi bizarro, é, é bizarro, é escalabro demais para <risos> não deixar de mencionar isso, sabe.
3: E sabe qual é uma parada que eu acho muito estranha? No, no que se trata da sexualidade da, da Ellie, ela é tão natural, fluida, ela é tão... É aquilo, cara, é a vida, sabe? Tipo, ela gosta de garotas. É,
5: cara, é assim, não é aquela coisa que muitas vezes a cultura pop ela estereotipa tipo pessoas gays, sabe? Tipo, Sim. A, sabe? Não, tipo dá pra ver claramente que a Ellie se apaixonou pela, pela Gina e a Gina se apaixonou pela Ellie de forma muito natural, sabe? E os momentos românticos das duas acontecem de uma forma que você nem sente. Exatamente.
3: Então eu achei isso tão estranho, porque às vezes, isso, sei lá, eu já debati até dentro do próprio Multipop aqui, o como rep representações muito estereotipadas, diversas minorias, isso não só de LGBTs no geral, elas podem ser a a até prejudiciais pra, pra causa como um todo, sabe? Ah, eu, eu, eu senti com tanta leveza, assim, sabe? É até estranho falar isso de The Last of Us 2. É,
4: <risos> leveza?
3: É, uma coisa tem que ser leve nessa porra, né? <risos> é. mas eu senti com tanta naturalidade, sabe? Tipo, é, é isso assim, sabe? Isso não é... Ela sofre os preconceitos que qualquer pessoa queer sofre na vida, né? Tem aquele momento lá do bar, o cara fala lá... Ó. Coisas que, infelizmente, a gente passa diariamente. Mas no decorrer ali da história, sabe? Tipo, ela não tá com uma bandeira lésbica nas costas, com um, um, um pinto de um cara no, no pescoço e falando morte aos homens, sabe? Ela tá vivendo a vida dela... Porque, cara, é isso. No final das contas, é isso. No final das contas, você ser qualquer minoria, praticamente é a, a mesma coisa, assim. Não, não, não é uma mudança tão radical no seu dia, assim, sabe? Ninguém... Vai saindo fazendo isso. É, apesar que seria muito legal, em vista da, de toda a reação
2: negativa que os nerdolas acabaram gerando, seria muito legal se tivesse uma skin da L com um pinto no pescoço, tipo, fortes nerdolas. Eu super apoiaria e usaria tranquilamente.
1: Porra, também. Fácil, fácil.
2: Inclusive, Hildo, essa foi uma excelente ideia. Eu acho que os moders que nos ouvem aí podem providenciar aí, por favor. E
1: mandem a chave aqui pra gente, que a por gente favor. vai fazer. Por favor. Que eu quero fazer essa transmissão lá na live do Twitch.
2: Excelente ideia. É uma rara! Excelente ideia do Hildo, né? O amante Olha, de ódio. Mas puta, Guimarães, de novo. Ele, mas ele não aprendeu é um...
3: a relação de ódio Pudinho, que a gente tá falando. É
2: um
1: pândego mesmo, ele, ele é caraca.
0: Só pra complementar. Já que vocês estão falando de minoria e tudo mais E o que incomoda Pessoas assim que, que se posicionam No sentido de que ah, é errado Não é errado, mas eu ouvi De um grupo em que uma pessoa falou Assim, tem homossexualismo nesse jogo Não posso jogar Nossa. Aí eu quase, quase mandei aqui Cala a boca, vai tomar no cu tá? sabe?
4: <risos> mas, <risos> okay. mas
0: assim, o, o meu ponto A respeito disso é que O jogo mais, um dos jogos mais Vendidos atualmente vendeu 160 milhões de cópias, é o GTA V. Lá você mata, você atropela, você faz os caralho 4 uhum. e tá tudo bem. É. Aí ah, você joga um jogo de guerra, que você estoura a cabeça do maluco lá, que você estoura uma bomba na cara de não sei quem, e tá tudo bem. Agora, quando tem uma bitoquinha de duas meninas, <risos> gente... Ela é uma masculinidade muito frágil. Vai tomar não, no cu. Cala é... a boca, vai tomar no cu. Aí
5: Cara, <risos> fala, essa, galera, essa galera nem merece ter experienciado The Last of Us Part 2. Não, né? não, Porque, não, não. Bando de é, Jogou escondido.
0: Cara. Jogou escondido. É. Pra não falar que não, jogou. É, jogou escondido e é, chorou não, ainda, se brincar. É aquela
1: coisa, né? O, esse, esse é o tipo do Nerdola. Hum. Ah, mas é errado ter mulher com mulher, homem com homem, não sei hum. o quê. Mas tá lá vendo pornô com duas mulheres lá e tocando zaralho. E, não, moral, e vem com essa premissa é, é, é tipo de, de que ó, isso
0: vai contra os morais da família. Pelo é. amor de Deus, olha o que você o moral joga meu, olha Moral o meu ovo esquerdo, joga. que você não tem
1: uma moral contra pra falar nada, seu ano. babaca do caralho. Ah,
0: Compra ah, código todo ano pra matar os outros aí. É, e entra é, no
1: chat falar de que moral. Engano.
0: Gente, pra fingando é. né? cara
1: joga FIFA todo ano, vai falar de moral aqui Deus comigo, rapaz. Vai se fuder, porra. É isso aí, é isso
3: aí,
2: <risos> tô junto.
0: Mas vocês têm alguma outra consideração final? Ah, é, Teremos a série na HBO, né? Que já tá sendo é, sim. gravada.
1: Sim, verdade, é verdade.
0: verdade. E ela vai ser, ah, ela é, vai ser é. no jogo mesmo, adaptada no sim. jogo mesmo. Já Toda tô fazendo
5: área, lobby né?
2: aqui nesse Sia, cast Porque eu quero Sia. gravar sobre essa série <risos> o que
5: é legal é que vai ser uma série, não um filme, né? Sim. Vai ter muito mais chance de explorar tudo. Né?
2: E eu, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu acho que mesmo sendo uma série, ela pode até conseguir agregar grande parte do que a história do primeiro jogo representou. Mas os sentimentos relacionados ao segundo, de você se tornar um monstro, no final você ter aquela batalha que parece que o, o gatilho do Playstation pesa uma tonelada de tão difícil que é apertar pra você dar o comando da L e bater na Hebe. Eu acho que isso nunca a gente vai ter numa série, realmente. Isso é exclusivo da linguagem do videogame Então, eu... F... Eu espero que eles adaptem a história da melhor maneira possível Mas é impressionante Como essa linguagem, né É, impre é impressionante como tem gente que ainda não enxerga Videogame como arte, eu acho que isso mostra Que é uma mídia que proporciona experiências Que mais nenhuma outra consegue
3: Então, isso é, entra justamente naquilo Que eu tava comentando lá no início Lembra muito tempo atrás, quando a gente começou esse cast <risos> Que eu comentei sobre a narrativa Do primeiro The Last of Us ser uma boa narrativa E, e do segundo The Last of Us também mas que o fator jogo é muito crucial. Então eu acho que essa série é muito fácil dela cair numa parada genérica. Admito que eu ainda tô botando Fé, porque é uma produção da HBO. A HBO costuma dar prioridade em qualidade nas coisas que ela faz. Tem o Pedro Pascoal, que, né, é o. Pascoal?
2: O... Você é Pedro Balmacena Pascal. Caralho.
3: Que é, <risos> <E> é o, <risos> o série oficial da internet agora, né? Então, tipo... É verdade. O, fé... o elenco tá bem também. Tem a, a, a menina de Elflore. Ele vai fazer a, Ele vai fazer a Riley. Tá
4: indo, a Bella
1: me, como é o nome da atriz é Bella me, esqueci o nome dela. Bella isso, Ramsey. De ela fez Thrones, a, né? ela
3: ah, fez a Lady of Haine... né? É isso, Lady of the Sim,
4: e ela ah, faz também é a voz da,
3: da, da, da Hilda, a animação da Netflix, que é muito boa.
5: Ah, que Olha aí.
3: É, ela faz a voz dela também. Sim. Esses detalhes me dão esperança, mas a chance dessa série ser uma série genérica é, é muito fácil, né? É aquele negócio
5: que, assim, tipo, tempo de produção tem tudo pra ser uma das melhores. Pô, tipo, 30 milhões por episódio, né? Mas é aquela coisa, se tentar adaptar pisar tudo que tá no jogo para uma série, sabe, não vai dar certo. Porque eu acho que...
2: cada que... dia é diferente uma outro. outra. Se eles conseguirem pegar e absorver legal as referências originais de tudo aquilo que deu origem à história como todo, eu acho que eles têm grande chance de fazer um bom trabalho. Ainda mais porque a série, pelo que eu já tô vendo, eles estão tentando buscar aspectos diferentes que o jogo não tem. Eu achei bem legal a questão de escolherem um ator latino para ser o Joel, isso vai trazer um aspecto de representatividade, talvez tenha uma abordagem sobre xenofobia que que a gente não viu no jogo original, pode então ser, eu acho pode que, ser, é, né? Isso que tudo é válido e eu queria até trazer um aspecto que eu achei curioso, né? Porque Pra quem não sabe, o Pedro Pascal, ele é o ele é um mandaloriano também, né? O Jim Jaren. O Jim Jaren, é ele é também inspirado no Lobo Solitário, que é um mangá da década de 70 aí, que ultimamente tem inspirado várias obras, né? Que é esse contexto de você ter um homem mais velho, agredido pela sociedade, meio amargo, numa jornada de autodestruição, e uma criança acompanhando e dando contraponto Logan. pra esse personagem. Então a gente viu, <risos> agora, Four, nessa pegada, Logan o Mandaloriano, o The Witcher e Pô, o The Last of Us deu, também. Então eu ver. acho e até curioso. Processo, Exatamente. Então eu acho até curioso é terem trazido ele que já fez um personagem aí que tem certas similaridades em questão de arquétipo com Isso. o Joel. Eu acho que vai dar bom. É assim. verdade. Eu
1: também não, acho. O que eu acho que é legal
5: que... é que eles vão expandir um pouco a história, né? Porque eu não cheguei a é... ver o nome do ator, mas acho que eles vão contar a história do Bill e do Frank. Que a gente, não, a gente só escuta o ah, Bill é falando.
1: Verdade. É verdade, é verdade. Tem razão. Então a é. gente
5: vai ter uma, algumas cenas
2: mostrando esse lado que a gente não viu, né? Tem uns files, né? Não sei se dá pra chamar de file, porque não é residente mas tem uns files aí que a gente consegue ver um pouco mais do aprofundamento desses personagens. Ah,
1: eu vou rejogar os jogos hoje,
2: foda-se.
0: <risos> Inclusive, o multiplayer do 1 é maravilhoso, ó. Nossa, de Ouro matava muita gente com bomba de prego. Olha na, nas aí, olha caixinha aí. De, a, a... Caixinhas, <risos> caixinhas que a galera pegava pra fazer as coisas. Eu colocava sei, a bomba obrigado. de prego atrás da caixinha.
4: Desculpa,
1: senhora Schmidt Maeda aí, mas... Tá Parei o filha
0: da puta, cara. É, eu sou mesmo, porque eu, eu era ainda barriguinha eu gelada, eu era sniper. Ah,
4: Barriga gelada. Nossa, camper do caralho, mano.
1: Camper Sim. do
0: caralho. Eu, 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 eu pagava IPTU e tudo,
1: gente. <risos> filha da puta. Nossa, velho. A hate curandeira de tosses e, e dores de cabeça.
0: Eu Olha aí. Muito hate hate meio, assim, sabe? Muito Caramba. hate meio.
2: Impressionante, impressionante. Não, A pessoa é healer rece... na vida real e, e sniper é. no, no jogo, cara. É,
1: não, você tá recebendo meu hate agora pura e simplesmente por ser uma camper, tá? Só isso.
0: Sou <risos> mesmo. Mas, enfim, galerinha, é, é isso. Aí, eu até um outro
1: sotaque que não é o seu, hein.
4: Né? Fiquei
0: até com medo. maravilhoso acho que é em consenso de todo mundo aqui que esse jogo impactou a gente de alguma maneira e só pelo fato de impactar ele pode não ser o melhor jogo das nossas vidas mas vai ser algo inesquecível no entanto que eu joguei ele faz bastante tempo dois anos já e eu tô aqui lembrando de várias coisas porque isso realmente marcou e acho que marcou todo mundo aqui né e só para finalizar, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, lá no Instagram, no Twitter.
1: Twitter é multi -pop podcast, e Multipop Podcast, no Instagram é multipop.podcast.
0: Siga a gente lá. Essa é a melhor maneira de você nos ajudar a propagar aí as nossas, os nossos podcasts, a nossa palavra. Se você gosta bastante da gente. Se você não gosta também, não tem problema. Cala a boca, vai tomar no cu. <risos>
4: Ah, uma salva de tipo, palmas. Sensacional, sensacional.
1: Não e... poderia ter dito melhor.
0: Ah, e outra coisa, não esqueçam, gente. Pelo amor de Deus, se você não regularizou o seu título de eleitor, esse é o momento. Regularize o é, título é, é de verdade. eleitor pra gente sair desse pós-apocalíptico que a gente tá no Brasil, tá? Sim, por favor. Regularize. Vote, escolha os seus candidatos, não é só de presidente, escolha bem os seus candidatos, deputados e senadores também, tá? Escolham. E os governadores e também, né? Porque pensando... o seu
1: estado também importa.
5: Porque o Brasil
0: Exato. não é
1: só Rio estado, e São Paulo, sociedade. gente. Mas o Rio
5: precisa Exato. bastante.
0: Tá bom? Um beijo no coração. Tá Lula. <risos>
1: não é Lula paluza mas é Lula palusa <risos>
0: Ai, cara, a gente tem que ser desse inferno, pô. Não, Porra,
4: pelo amor tá de Deus. Deus. que pariu? coming for you. Okay.